0: buenas palomiteros y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cine sin Palomitas Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón
1: Muy buenas Fernando
0: Y bueno, hoy me hemos preparado un mini especial Vamos a hablar de lo que es la saga de Divergente Yo me he leído los libros, Bárbara no Por lo que daré un poco mi opinión sobre la diferencia entre el libro y la película eh, Antes de, de meternos en materia Quiero, quiero recordar, por pues si acaso hay alguien que no escucha hasta el final nuestros programas Que haría muy mal por no escucharlos, yo ya se lo digo Hombre, Que Si no han visto las películas es normal pues no, me parece fatal. Las ven y lo vuelven a escuchar. <risa> eh, que el 9 de abril vamos a hacer un directo aquí en Madrid, en Fascination Street Bar, que es en la calle Bonetillo 14.
1: Exactamente, 14. En, el, en el metro de ópera, a cinco minutos andando de sol. ¿Sí? Será de 7 a 10 de la noche. Y luego nos quedaremos en el bar ahí, ahí tomando copas por si alguien quiere hablar de nosotros con nosotros. Y vamos a estar con La Liga de la Justicia Gravinera y Porque Podcast, que además el tema común de los tres podcasts, ya que somos los organizadores y cabezas de cartel por ello, eh, va a ser el cine. Y Porque Podcast van a hablar de actores gafes del cine. Uh -huh. La Liga de la Justicia Gravinera van a hablar de películas tan malas que se vuelven buenas. Y nosotros vamos a hablar de nuestro top 5 particular sobre películas desastrosas sobre videojuegos.
0: O sea, las mejores, peores películas, adaptaciones de videojuegos.
1: Efectivamente. A ver si la gente
0: va a ir allí pensando que vamos a hablar de las mejores películas adaptadas, que no, no, vamos a hablar justo de lo contrario, que son las peores adaptadas y además peores películas. No solo adaptación, sino que encima es una película horrible, que es imposible de ver, pues nosotros nos estamos sacrificando aquí. Por vosotros. Uf, y hay alguna que yo ya sí. digo que es muy, muy dura, muy dura de ver.
1: ¿eh? Sí, yo, vamos, eh, llevo ya dos semanas viendo películas horribles de videojuegos y creo que mi cerebro se está convirtiendo en chicle eh, no me extraña es que uf.
0: bueno ya, 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 ya cuando ya en el directo lo escucharéis pero y nos lo vais a agradecer y
1: bueno que lo más importante que va a haber con cada consumición que hagáis en el bar se os va a dar un papelito en el que entraréis en el sorteo de una de nuestras exclusivas camisetas de No hay cine sin palomitas. Vais a ser lo, los primeros en, en tener esa, esa camiseta. Y habrá más regalos, sorpresas y un montón de cosas. Claro,
0: pero para que te toque la camiseta vas a tener que consumir. O sea, que llévate así un, un cinco euritos para tomarte algo, te dan tu tarjetita y ya, ya entras en el sorteo automáticamente. O sea, estás ayudando a la gente del bar, te lo estás pasando muy bien y además te puedes llevar una camiseta a casa. O sea, que más? O sea, una camiseta por cinco euros... Y una consumición, quiere decir que, es, que hay sitios que pagarían incluso más por lo mismo.
1: Efectivamente, además es que el bar este, vamos, yo soy cliente habitual, me encanta, porque aparte de que es bastante barato, tienen cervezas artesanales, es uno de los pocos bares en Madrid que no sirven garrafón.
0: Eso, eso es muy de valorar.
1: Eso es muy de valorar, sobre todo porque te puedes tomar una copa por 6-7 pavos y, y es que te dan una copa que no es de garrafón, luego te vas a o Cualquier discoteca estilo capital o cosas así y te clavan 15-16 pavos por una copa de garrafón puro, o sea, de colonia más bien. Mm. Así que está bastante bien. Hay música que está muy bien, o sea, aparte de venir al directo, si os queréis pasar cualquier día por el bar, los jueves además tienen bastantes ofertas. Creo si no me equivoco podéis consultar en su página web o en, o en Twitter, pero tienen en plan de dos por seis y cosas así, o sea, tienen buen, muy buenas ofertas.
0: Sí, eso es un bar muy, muy a recomendar, que a lo mejor no es tan conocido como debería, pero yo creo que con este directo vamos a darle un poco más de visibilidad. También le digo a la gente que aunque empecemos a las siete, yo les recomendaría que fueran antes, porque
1: hay limitado y aunque la es gratuita, o sea, tenemos el aforo, es muy, muy limitado. Eh, tenemos aforo para aproximadamente 70 personas y tenemos provisión de que se va a petar.
0: Sí, sí, nos está diciendo gente que se va a llevar a, a gente de su trabajo y gente de viene y, sus amigos.
1: y viene gente fuera de Madrid a vernos, así que ya sabes, si estás fuera de Madrid y quieres venirte. Eres bienvenido igual. Además, hay un evento por, por Facebook, eh, que lo podéis ver en nuestra página de Facebook de No hay Cines Sin Palomitas, en el que podéis poner, hablar con otras personas y hablar de si queréis venir, si os quedáis en algún hostal de la zona, en algún hotel o demás. Porque ya os digo que viene bastante, viene gente de Bilbao, de Gijón, de Castellón, de Barcelona, viene gente de muchas partes de España a, a ver el directo. Con lo cual, ¿os podéis acoplar con alguien o buscar ofertas o lo que fuera para, para poder asistir a este directo?
0: Y si, por ejemplo, eres de Madrid o de fuera de Madrid, pero por causas ajenas a tu disponibilidad no puedes ir al directo, no te preocupes porque estamos haciendo un poco de pruebas. Tengo entendido que la Liga de la Justicia al final nos quiere dejar la cuenta de Spreaker para hacer todo el directo, los, tre los tres directos que va a haber. Ellos ahora sí quieren hacerlo. ¿no? Uh -huh. yo, yo os lo agradezco mucho, la verdad. Son gente amiga y saben que lo que es el vaso de agua de allí se lo van a llevar gratis.
1: Y lo podréis eso escuchar en directo si no podéis asistir. Y si no, siempre lo vais a poder escuchar en diferido a través de nuestro canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y también, seguramente, subamos un vídeo a nuestro nuevo canal de YouTube. Sí, no, hay eso, cine, no Hay Cines Sin Palomitas. Eso
0: todavía estamos en estudio de cómo vamos a hacer el vídeo para que no lo coja alguien alguien que tenga... Un poquito de Parkinson, porque eso está muy de moda últimamente también en el cine, la gente con Parkinson que hace vídeos. Estamos ahí investigándolo, pero bueno, tampoco nos vamos a enrollar mucho en lo que es en el tema. Mm, vamos a hablar, antes de entrar de todo en la película, yo quiero recordaros que hace poco hemos sacado un nuevo programa de Deberes con Palomitas, donde tenemos nuestro primer invitado, que era Javier Fresco, de O Televisión y de Ondas Revueltas. Que nos trajo la película del Ángel Exterminador, que sí, yo sé que así por el nombre vais a decir la leche, que programa más intenso les ha tenido que salir.
1: sí, y además eh, no, no es una película de Arnold Schwarzenegger. No, no, pero aunque lo parezca. Aunque lo parezca. Es una película de Luis Buñuel, si no recuerdo mal, de 1962. Sí, creo que es de 62, justo. Y, y fue muy divertido, la verdad, además tener a una persona como Javi Fresco, que además es un, un estudioso uh -huh. y, y aparte controlaba muchísimo del tema. Eh, él es geólogo de, de profesión, pero vamos, con, conoce bastante de antropología y demás. Y fue un programa bastante interesante porque analizamos muy... Muy profundamente la película, y además, si no me equivoco, Ferto ¿estás eh, preparando un especial para el blog?
0: Sí, sí, porque se lo pedimos a Javi, pero Javi, pues, bueno, no tiene la agenda muy libre. Entonces me ha, me ha pedido de él si yo puedo hacerlo a través de sus indicaciones. Es decir, yo lo voy a escribir, van a ser mis palabras, pero al final lo que va a salir es un poco las indicaciones que me ha dado él. No penséis que he sacado ahí el top, yo en plan de. Mira, voy a sacar yo mi staff peli porque a mí me sale de ahí. No, no, que es un top que, que Javi va a prueba porque me ha dado las indicaciones. Lo estoy escribiendo ya, va a salir el día 15. O sea que el día 15 vais a poder leer lo que yo diga. Todas las críticas serán para mí. Los elogios van a ser para Javi. Por supuesto. Esto aquí. Hay <risa> claro.
1: Que hay que ser repartir ecuánica, ecuánimamente. Claro, claro.
0: Yo, yo soy el que lo escribe, pero las ideas, o sea que todo lo malo va a ser para mí. No os preocupéis. Y bueno, yo creo que ya podemos, lo que es, empezar a hablar de la saga divergente. Antes de, de empezar del todo, quiero avisar que de la tercera película vamos a hacer como hacemos siempre, pero en las otras dos el, o sea, vamos a hablar primero sin spoilers y luego con spoilers de la tercera película, pero de las dos primeras vamos a ir a full desde el principio, porque entendemos que si estás escuchando esto para escucharnos a, para escuchar lo, nuestra opinión de la tercera película, o las dos primeras las has visto, o te da igual, que te la destripemos, porque al final de la tercera necesitas saber lo de las dos primeras. Visto eso, yo creo que podemos empezar a decir que la primera película, bueno, lo puedo empezar a decir yo, es la más fiel al libro. Dentro de lo poco fiel que es, ¿vale? Hmm. Porque puf, lo que es mucha adaptación no 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 es tanto Pero bueno, yo quiero saber la opinión de Bárbara De alguien que no había leído el libro y no sabía nada de la historia
1: Bueno, antes de, de dar mi opinión Quiero decir un poco de qué va la película Por si hay alguien que, que no tiene ni idea de qué va la saga Divergente Es una, es una película que está basada en, en una trilogía De Verónica Roth, si no me equivoco y es una historia de una distopía, como estamos muy acostumbrados a ver, como ha sido el caso de los Juegos del Hambre, el Juego de Ender, o millones de distopías a lo largo de, de la historia, que nos cuenta eh, que Chicago ha sido, bueno, el mundo ha sido devastado y vemos que hay una ciudad, que es la única que ha resistido, que es la ciudad de Chicago, en la que la sociedad se ha dividido en cinco facciones para poder, digamos, eh, conservar la paz. ...que dependiendo de cómo es tu forma de ser... ...si eres más valiente, más amable, más que, más sincero... ...pues te toca una facción o otra... ...que tenemos además las cinco facciones... ...que son osadía, que es la valentía... ...abnegación, que es digamos el ayudar al prójimo... Mm -hmm. ...tenemos también... ¿verdad? Ver, eh, er, ...verdad, sí, que es como su nombre dice... ...la sinceridad, erudición, que es la inteligencia y la última que siempre me equivoco que Yo es, también. <coughs> que es eh, cordialidad sí cordialidad cordialidad que es el ser, eh, o sea no ser amable como el prójimo sino como abnegación sino es más como pues ser hippie de sí. esto de que cultivamos nuestras tierras somos amables como lo demás más como una agresión ese tipo de cosas entonces en en esta en esta sociedad distópica tenemos a nuestra protagonista que es Beatriz Pryot que no encaja en ninguna de las facciones o mejor dicho encaja en demasiados porque es lo que se conoce como una divergente mm. y la sociedad tiene miedo de, de las personas de divergentes porque son las que son o sea tienen miedo de eh, por si se van a quedar sin su a ver no me sale la palabra así que van a perder o sea que por culpa de ellas digamos que empezó la guerra esa es la idea que tienen de los de los divergentes mm -hmm. que es importante conservar las facciones para seguir manteniendo la paz. Y hasta ahí puedo leer sin desvelar nada más de, de lo que es la sinopsis.
0: Hombre, eh, aunque vamos a hablar totalmente de spoilers, tampoco vamos a destripar así de golpe la película contándola. Yo creo que podemos hablar un poco de ella, hablando de las cosas mm. que más nos interese de esta escena. Me gustó mucho más la fotografía en este momento, este momento del guión. Podemos hablar así mucho sí. más libremente, pero claro, no vamos a destripar así de pues pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Vamos a intentar darle un poco de dinamismo. <risa> a
1: ver, a mí, y ahora como preguntabas Fernando, mi opinión, a mí la verdad es que toda la saga de Divergente es una saga que me está gustando. Me, me parece una idea muy original, sí que a la hora de ser relatada, pues se queda con, digamos, algunos flecos que no entiendes muy, que se queda con cosas pendientes, cosas sin explicar, y que posiblemente si hubiese leído el libro... ...lo acabaría entendiendo del todo, pero a mí la saga me, me gusta bastante... ...al igual que por ejemplo la de los Juegos de la MREN es una saga que no me gusta... ...porque me parece muy repetitiva y sinceramente, bajo mi punto de vista... ...aunque me gane muchos enemigos, me parece una mala copia de Battle Royale... Uh -huh. eh, ...me gusta bastante, el juego de Ender también me, me gusta bastante... ...a mí las historias estas distópicas... Me atraen bastante y, y me parece que Divergente es una gran historia Además si sabes que Verónica Roth escribió la, la novela justo cuando empezaba la universidad O algo por el estilo, o sea, la escribió muy muy joven Que fue un caso parecido como el chico que escribió el libro de Eragon Que también lo escribió súper joven
0: Sí, pero tengo que decir que el libro de Eragon está mucho mejor escrito que Divergente
1: Bueno ...pero es de, de este... ...o sea que fue muy... ...creo que tenía 20 y muy pocos años... no ...el
0: chico de Eragón tenía creo que 17 ...sí
1: 17... Años. ...pero me refiero a Verónica Roth tenía, ...tenía 20 y pocos,
0: pocos años... Sí.
1: ...cuando empezó a escribir... ...y se convirtió en una idea que tenía ella... ...lo que ha sido una... ...una saga... Eh, ...con fama mundial... ...que el libro ha sido traducido a... ...muchos idiomas... ...y luego aparte ahora está... ...haciéndose lo que es la trilogía en... ...en... ...bueno la trilogía o cuatrilogía... Porque la película de, de Leal, que es con la el motivo por los que hacemos este programa, lo han dividido en dos partes.
0: Sí, pero ya llegaremos a eso más adelante, pero es cierto que, haciendo un pequeño inciso, últimamente todas estas sagas juveniles les está dando mucho la vena del último libro, o la última película, dividirla en dos, que a mí no me gusta mucho la idea. Eh, las películas de los Juegos del Hambre solo vi la primera, los libros me gustaron más o menos, alguno que otro más pero las películas no me estaban gustando, solo me vi la primera y no me gustó, por eso lo, la abandoné y viendo tu opinión tampoco me interesa mucho verlas, y esta realmente, habiéndome leído ya los tres libros, el tercer libro yo no creo que diera para dividirlo, igual que pasó no. con Harry Potter que claro, Harry Potter, es... el último libro, lo dividieron en dos y es que eh, te acaban saliendo la primera película muy 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 seria, por así decirlo, muy calmada, muy de poner todas las piezas y la última muy batalla, y y no está equilibrado
1: Claro, es que Justo te iba a poner El ejemplo de Harry Potter Porque yo creo que fue La primera La primera saga sí. Que decidió Dividir el último libro En dos partes Además, que es eso? Es que el último libro Tampoco merecía la pena Dividirlo en dos partes O sea, había libros Como puede ser De, esa, de la saga de Harry Potter Que creo que era El cuarto Que era el cáliz de fuego sí. Ese sí que A lo mejor Lo podías haber dividido En dos partes Porque era muchísimo Más extenso No, no, no En, re, en, Pero... realidad, el más, en realidad
0: el más extenso Creo que es el quinto O el sexto Estamos, A ver, el, el... El séptimo libro, en sí, en extensión, no me parece mal que lo dividieran en dos, siempre que lo hubieran dividido de una forma equitativa. No me pongas toda la morralla, por así decirlo, o sea, toda la parte seria, toda la historia en la primera y toda la batalla en la segunda, porque lo único que consigues es que la gente salga de la primera película hasta las narices de ti y que la segunda la vaya a ver con mucho más resquemor. que es, Yo creo que es a lo que tú querías ir un poco. Sí, justo. Entonces, sí, el cáliz de fuego podían haberlo dividido mucho mejor por, por su estructura. No estamos aquí hablando de Harry Potter, pero en sí, en ese ejemplo entiendo lo que querías decir porque el cáliz de fuego durante todas sus páginas, o sea, durante todos los capítulos tiene momentos de tensión que puedes meter en una película o en otra. Mientras que en los últimos libros de la saga normalmente, eh, por lo menos en los últimos años, que en Divergente, en los Juegos del Hambre, tienen una primera mitad muy seria, igual que lo de la película, y una segunda mitad muy de acción. ...que en el libro puede ser muy pesado... ...pero puede quedar bien... ...porque al ser tan serio... ...te pueden contar muchas cosas... ...pero en el no. cine si te cuentan tantas cosas... ...la gente sale muy horrorizada.
1: No, además es que tenemos que... ...que siempre se ha dicho... ...y a ver, el libro siempre supera a la película... ...pero más que nada porque... Eh, ...la ventaja que tienes tú al escribir un libro... ...es que puedes hacer muchos aspectos de instro, in, de introspección, introspección. ...introspección sobre el personaje... ...que puedes ver sus sentimientos y demás... ...eso en, en una película... Queda, queda bastante mal porque tendrías que meter mucha voz en off y demás. Y acaba, digamos, saturándote. Y, y volviendo al tema de Divergente, yo la primera vez que vi la película, la vi en el cine, a mí me gustó bastante. Me pareció una idea muy original. Y, y es eso, o sea, además, es que la idea de que estemos porque sí que es cierto que en la que digamos en los seres humanos hay gente que es más valiente, hay gente mm. que está más que es más sincera, hay gente, entonces, que eso es que dividieran las facciones en facciones para hacerlo y luego aparte toda la, la psicología que había detrás, de por ejemplo, el gobierno lo llevaba a abnegación porque son los que ayudan a los demás y entonces son, digamos, los que realmente van a tener eh, la, el digamos la suficiente son son
0: altruistas por lo que no buscan el beneficio propio
1: y entonces son mejores políticos que es, que eh, vamos se dice hay una famosa frase que dice dale el poder mm. a quien no lo quiera mm. y yo creo que eso está bien y luego aparte el tema de la justicia que lo lleve verdad mm. o sea está muy bien organizado y y luego aparte ¿Qué es eso que tienes a, a la gente de erudición, que se creen aquí súper inteligentes?
0: Hombre, es que son son el, el sector investigación, podemos claro. decir, el, el I más D.
1: Que son los que, digamos, que están, digamos, en contra. Que abnegación tenga todo el poder. Y que es por lo que se arma toda la que se arma. Porque mm. hay una persona en erudición. Que no quiere que las cosas continúen así porque piensa que la inteligencia es superior a todas las demás facciones. Mm. Que eso también pasa en... En la realidad. En la realidad. Entonces me parece una idea que estaba muy bien llevada, muy original. Y que luego, aparte, la, la película no se te hacía para nada aburrida. Y luego el dilema interno que tenía Tris bueno, porque es Beatriz Pryor, pero luego cuando pasa a la, a, su fac, a la facción que elige, decide llamarse Tris
0: Sí, que es, es osadía, lo podemos decir.
1: Que es osadía, sí. Eh, me parece que, que está bastante bien el drama interno que tiene, porque claro, ella es de abnegación, pero siempre ha admirado a la gente de osadía y quiere, digamos, o sea hacer algo por o sea ser feliz pero siente el drama interno de no es que mi familia tal y eso estaba bastante bien llevado que no sé cómo lo cuenta en el libro pero vamos a mí en la película yo de hecho de la saga yo creo que la primera es la que más me, me gustó por la forma en la que está relatada
0: a ver eh, yo concuerdo contigo en que la primera película es la que más me ha gustado de de las tres que hemos visto bueno que he visto pero curiosamente el primer libro es el que menos me gusta de los tres libros que tiene para mí eh, los libros han ido en aumento que se ha ido notando cómo la, la escritora ha ido cogiendo experiencia y precisamente, recogiendo lo que decías al principio que es que lo escribió en la universidad se nota demasiado porque aunque esta mujer estaba estudiando escritura creativa esa, esa carrera académica que todo el mundo sabemos que existe porque son las películas americanas porque yo no entiendo cómo puede tener salida eso si, tiene, si hay tanta gente que escribe que tiene escritura creativa, eh, creativa ¿Por qué no hay tantos escritores? Quiero decir que... Es una carrera que yo no entiendo Hombre, mucho. Hombre, escritores
1: hay muchos, pero que triunfan hay pocos.
0: Claro, por eso. Porque quiero decir que hay como demasiada gente estudiando eso para luego tampoco pocos escritores que tú conoces. Entonces... Joder, perdón. Entonces, eh, lo que es el libro me parece que está muy mal escrito, sinceramente. O sea, yo desde mi perspectiva el libro está muy mal escrito el primero. Eh, se hace muy tedioso porque la escritora quiere contar demasiadas cosas que está bien que quiera contar porque en realidad yo concuerdo contigo lo que es la idea me parece muy original muy buena y que podría dar una muy buena historia como poco a poco a lo largo de los libros me parece que va yendo que va mejorando mucho la historia pero en el primer libro no me gusta cómo, cómo la introduce cómo la trata o la forma en que describe todo porque eh, Aparte de, de toda la introspección que tiene Tris, que voy a ser muy sincero, yo he, he acabado en la saga de ella hasta las narices porque es, no sé, es, demas, es demasiado juvenil, ¿vale? Quiero decir, es eh, lo muy, 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 muy estereotipo de novela juvenil de la chica que es muy llorona.
1: Hombre, hay que. El personaje, si no me equivoco, tiene 16 años. Sí, 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 tiene 16
0: años, pero eh, donde, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, el personaje de, de Candice me parece que evoluciona mucho durante los libros y de una forma muy orgánica y muy bien. En estos libros, Tris, hasta... Bueno, en el segundo libro me parece que es el mejor momento que está, por cierta cosa, que luego contaré a, después, a pesar de que estamos hablando con muchos spoilers, el tercer libro ya me, me carga un poco más, pero yo creo que en realidad me carga más porque, mmm, lo voy a, lo voy a, ya lo voy a decir, o sea me he metido un maratón de que me he leído los tres libros seguidos sin descanso, entonces yo creo que acabo hasta las narices ya de la saga por eso, al final, porque me lo he leído muy ahí, muy en plan rápido para, para este programa, para tener toda la información. De todas formas, en el primer libro eh, Tris evoluciona, pero mmm, no evoluciona como en la película. En la película, eh, haciendo un poco la comparativa, me parece que está muy maltratado el paso del tiempo y la evolución de las relaciones y de los personajes. Luego profundizo más pero es que en la película hay, hay una hay una relación específicamente, una cosa que pasa en el libro que no sale en la película y que en la película habría quedado muy bien, que es lo de la muerte de, del amigo, como ella lo mata mm. al final de la película y como la, las consecuencias que tiene eso en la siguiente película, en el libro está muy bien tratado, es una de las cosas que a mí más me gustaron del segundo libro, la forma en la que se ha tratado, mientras que en la película no lo tratan casi, en el primer libro... Hay un montonazo de personajes, un montonazo de situaciones que daban mucho valor a los personajes que te estaban mostrando de osadía, a la actriz, al hermano, a su familia, a, a cuatro, a todo el mundo. Te estaban metiendo mucho trasfondo que en la película queda muy vacío, Para, a por lo menos como yo lo vi, aun sabiendo cómo son los
1: personajes. Claro, es que date cuenta que sabes, es lo que estábamos comentando cuando cuando salíamos de ver la, la película, que yo había determinadas cosas de la saga que no había sí. llegado a entender. Pero, más que nada por eso, porque no, la, los personajes de la película, aunque a mí es una película que, como digo antes, me ha gustado, me parece que son personajes que no son tridimensionales, no, no son personajes mm. profundos. O sea, porque, por ejemplo, Tris, rápidamente, eh, está súper enfadada con, con alguien, al rato somos super colegas, luego con la relación también que, que tiene con Cuatro, porque de hecho en la, en la saga Divergente, eh, recordemos que Tris, cuando pasa a osadía, aparte de unas pruebas físicas que tiene que ir superando, también tiene que superar unas pruebas que le meten en una especie de simulador para superar sus miedos. Y como ella lo está superando con una divergente, 4, que ahí es donde empezamos, porque 4 al principio se le ve como súper distante y tal, y no se sabe por qué, de repente decide que Tris es su amiga del alma y que está súper enamoradísimo de ella, de repente, y que la va a ayudar. ...no, no profundizan en la relación que tienen ellos dos... ...para que lleguen a ese punto... ...y justo además que ella está, digamos... ...superando sus miedos... ...como lo haría alguien de osadía... ...uno de los miedos que tiene... ...que es que de repente ya están... ...están cuatro y ella juntos en una habitación... ...cuatro se abalanza sobre ella... ...y como que la intenta violar... ...y claro, la intenta violar... ...acaba con, con ese miedo... ...que además como que ella se lo quita de encima... Y cuando sale del simulador, que realmente todavía no ha salido, pero creemos que sí, Cuatro se acerca a ella y le abraza. Y es en plan de... O sea, tienes miedo a que te viole, pero... Mmm, sí, o sea, sales y hay... 4. ¿Has visto eso? ¡Qué vergüenza!
0: Es que, eh, a ver, yo tengo una duda que ahora escuchándote porque yo creo que el, entonces es que la película no está bien explicado del todo, porque no sé si te refieres superar sus miedos, a vencer esos miedos y volver a tenerlos o vencer ese miedo en forma visual.
1: No, porque si te fijas, eh, ella, cuando estaba dentro del simulador, lo que estaba diciendo <risa> es de, no es real, entonces, ¿cómo es capaz de los pájaros? Pues escapándose no, sí. dentro del agua de una forma que, que sí. o sea que nadie lo haría así porque se ahogaría no, no, pero 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 eso, lo, eso lo entiendo
0: pero que me refiero que no ten, no entiendo bien si lo que entendiste es que eso sirve para que ella por ejemplo deje de tener miedo a los pájaros o que es una o que es una prueba para ver cómo enfrentan sus miedos
1: cómo enfrentan sus miedos vale, vale
0: no es que te entendió lo otro y, y estaba pensando no cuán, no no cuán equivocada
1: está no no es cómo enfrentan sus miedos o sea tú evidentemente si tienes como cuatro miedo a las alturas o como Tris, que tiene miedo a los pájaros a, o a ahogarse, esos miedos siempre los vas a tener, porque el miedo es irracional uh -huh. la cosa es que osadía que es la valentía, o sea, el valor no es no tener miedo sino, aun teniendo miedo saber afrontar la situación
0: uh -huh. Sí, 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 no porque claro que te estaba escuchando hablar y digo, no sé si es que ella ah, lo ha entendido de la otra no, forma. A lo mejor
1: él me he explicado mal pero ¿qué es eso? O sea, el lo que es osadía, que es digamos que son los más valientes, evidentemente todos en el mundo, no hay nadie que no tenga miedo de algo, pero la cosa es que alguien valiente no es alguien que no tenga miedo, como mm. hay mucha gente que piensa, no, no, es que es súper valiente porque no tiene miedo a nada. No, tiene miedo de algo, pero si se encuentra, a se enfrenta a eso, que tiene miedo, no se queda paralizado, sino que es capaz... De, de enfrentarse a sus miedos Y realmente superarlo de alguna forma
0: Vale, sí, es que era eso Que tenía ya la duda escuchándote Que digo, a veces si es que lo he entendido mal eh, Volviendo justo a lo que contabas de, de cuatro De cómo luego se abalanza sobre ella para abrazarla Es que en el libro está un poco mejor explicado Porque en el libro eh, lo que es eh, Ella mmm, eh, explica que no tiene miedo a cuatro Tiene miedo a lo que es un poco al contacto físico tan personal Porque al venir de abnegación en abnegación Son de de a dos metros que pasa el niño Jesús entre medias y cosas de esas hmm. entonces como que ella tiene un poco de miedo al contacto físico de él o por lo menos yo lo, yo lo recuerdo así que alguien me, que alguien me lo corrija si me equivoco pero que yo lo entendía así o por lo que recuerdo que ella explicaba que era que no tenía miedo físico a que a que cuatro la violen ni, ni nada de eso sino que tiene un poco miedo a lo que es el contacto físico tan personal y tan cercano y tan íntimo entonces en la película de formas, esa escena te, te lo conté cuando salimos del cine es muy distinta a lo que es en el libro, porque es que en la película, eh, por lo menos la impresión que hay medio al verlo es como que tú pasas la prueba final, que es la prueba final en la que todo el mundo... No, en la película todo el mundo ve tus miedos eh, y está allí juzgándote y todo eso, mientras que en el libro solo lo ven los líderes, que son la gente que decide cuando entras. Entonces me parece muy mal ese cambio porque en la película... No tiene ningún sentido que yo si estoy a punto de hacer la prueba también vea la prueba de Bárbara, por ejemplo, porque es como a mí no me aporta nada, yo no voy a poder hacer nada y lo único que va a conseguir es que a lo mejor yo me, luego me rea de Bárbara de «ah, tienes miedo al agua» no tiene ningún puñetero sentido entonces en el libro me parece que es mucho más real que eh, la prueba como un examen no te lo corrija el resto de la gente te lo corrija la gente o sea la persona que sí que puede corregir y
1: luego hablando justo de eso y que es que me acabo de dar cuenta eh, ¿Sí? creo si no me equivoco que en la película lo que te dicen es que tienen que superar varias pruebas y que los que se quedan al final quedan descartados y serán los abandonados. Uh -huh. Pero quien decide son los líderes de Osadía. Sí. Realmente. Y está allí la Janine, que es de erudición. Sí, pero que bueno, eso es, es algo que... que tampoco. No, no, es
0: que eso, en el, a ver, en el libro, eh, Janine, que es la mala de la película, eh, también sale que está, que va, a erudir, que va a Osadía, perdón, y se reúne con, con Eric. Que sí, con Eric, que no me recordaba el nombre. Eh, y claro, entonces Tris se queda bastante flipada también, pero en realidad Janin no tienen. allí ni pincha ni corta los que. los que deciden son los líderes. Y, de todas formas, es que mmm, creo, te lo conté en el libro es mucho más cruel el personaje de Peter que en la película poco a poco se ha ido convirtiendo un poco en el bufón, sí. sinceramente en el libro es mucho más cruel el personaje llegando a apuñalar a un chico que le adelanta en la clasificación y, y o sea, destruyéndole el ojo le cae un destruñador en el ojo y hace que tenga que abandonar lo que son las pruebas, mientras que en, el, en la película aparece ese mismo personaje al final de la película cuando se supone que ya está tuerto y sale que tiene una frase simplemente para que tú digas, ah mira, este es el que en el libro le, le quitan un ojo entonces en, en lo que es en la película han, han quitado mucho de la crudeza Que habría quedado muy bien Porque eh, claro. por lo menos en, Se supone que los de Osadía son muy osados Son muy violentos Y son unos animales entre ellos Pero es que en, viendo la película Me parece que todos son unos, unos, unos cachorritos
1: Sí, son en plan de muy colegas, pero es que además aquí, ya que sé que es el tema, eh, si te fijas en, toda la, en, todas las, en todas las películas que han sido basadas en, en libros, sobre todo en, en películas que son más rollo juvenil, eh, todo lo que vemos en el libro está muchísimo más edulcorado, incluso las que no son juveniles, porque voy a poner el ejemplo, eh, por ejemplo, de Misery, de Stephen King, que es un libro súper cruel, que, o sea, es que te duele leerlo por, de lo que le hace el, el, Annie a, al, al a pobre Paul. escritor y en la película, aunque sigue siendo cruel, está súper edulcorado
0: Sí, pero es es, un, es una cosa distinta porque tú en la película, es cierto que no le hacen las atrocidades que le hacen en el libro, pero tú acabas la película diciendo, menuda bestia es esta mujer, mientras que en la película de Divergente tú acabas diciendo, ay pues Peter qué, qué mono es, qué majo, mientras que en el libro acabas y dices, hijo de puta, es Peter o sea eh, que, o sea, es que Es que un, es una persona totalmente claro, despreciable Pero que,
1: pero que lo, hombre, mi serie Es que tampoco es algo ya, ya, juvenil Pero, pero sí. me refiero a eso, que siempre Cuando vemos algo en, en las películas Siempre lo edulcoran muchísimo Es igual que si tú, por ejemplo, en un libro ves que asesinan a un niño o algo por el estilo, eso nunca te lo van a reproducir en, en una película.
0: Sí, pero sí, si eso precisamente eso luego lo, es el ejemplo que yo iba a tener en la segunda película por una escena eh, pero es que eso lo puedo entender, que quiten un asesinato de un niño pequeño o cosas así, porque joder porque va, eso va a verlo gente, quiere, en el libro queda muy bien, es muy impactante, pero en una película se le tiran encima la asociación de padres de, de todo el mundo.
1: Claro, pero ¿qué es eso? Por ejemplo eh, la película que también comentamos Aquí, la distinción, que, que estaba también muy, muy, bastante edulcorado con lo que pasa sí. en el libro a la película. Siempre, además, es que eh, estamos ahora mismo en, en el siglo XXI, que parece ser que no nos impactamos con nada, con la violencia de televisión, con lo demás, pero sí que es cierto que a la hora de las adaptaciones de libros, los libros son to, eh, bastante más violentos y. ...que te llevan a... ...bastante más crueles... ...digamos... ...que lo que vemos en las películas... ...en las películas... Eh, ...poco a poco... ...incluso de una forma... muy para ...que no nos hemos dado cuenta... ...han empezado a edulcorar mm. muchísimo... ...lo que es el cine... ...y lo que nos muestran en pantalla... Mm. ...y es algo que a mí... Eh, ...me sorprende... ...porque claro... ...o sea yo... ...veo películas de hace 20 años... ...que ahora mismo si se hicieran... ...es completamente impensable... ...que hicieran esas crueldades... ...y, y esas cosas en, en pantalla... Y es algo que me, me sorprende más que nada por, por eso porque se supone que estamos no, es que la violencia en televisión, es que los niños ya no se sorprenden de nada y demás pero cada vez estamos edulcorando más lo que es el cine
0: Sí, sí eso en eso estoy de acuerdo contigo pero que no me gustó el cambio ese porque eh, desvirtúa mucho el personaje, porque Peter es un personaje muy importante en la saga que evoluciona mucho durante toda la saga uh -huh. de los libros y en las películas evoluciona también, por supuesto pero no es la misma evolución bajo mi punto de vista, porque no pasa de ser un hijo de puta a un amigo Pasa de Bien. ser un tío, un tío borde, que es el enemigo, entre comillas, de es el, es el malote de la clase, a ser un amigo. Pero no pasa de ser un tío de, totalmente despreciable, que tú nunca querrías tener a tu lado, hmm. a, un, a un tío que más adelante tú necesitas a tu lado. Entonces, no me gusta ese cambio, aparte, de que tampoco me gusta el cambio de, del del amigo que mata al final tris que es en el libro eh, ese amigo es el novio de, de la chica de, de la Cristina. chica negrita de Cristina que es verdad que en el libro tienen mucho más tiempo para mostrarte la relación de cómo poco a poco se van acercando y llega un momento en el que pues que se lían tal no sé qué y Cristina le dice ay, pues estoy saliendo con Will otra ay me alegro mucho por ti para que al final del libro cuando se lo cargue sea mucho más impactante pero es que en la película si yo creo que si no sabes eso eh, ...la muerte de él... ...dices, joder, a su amigo le ha matado... ...pero es que el amigo ha salido tres escenas... ...claro, antes. es que
1: yo cuando tenía ese drama... ...en, en la película de... ...no, eh, Will, para... ...y como que no la quería disparar... ...y que la tiene que acabar disparando... ...porque si no la va a matar a ella... ...o sea, a mí no pareció para tanto... ...si es que anteriormente hemos visto cómo Tris ...se ha cargado a muchos otros... Claro, claro, claro ...que además también eran de su facción... ...eran de osadía... ...y que los iba a conocer igual... ...y claro. que esa muerte signifique tanto para ella... Que tampoco es, a mí no me pareció para que se lo tomara así, o sea, este que le has visto dos veces sí, pero los otros que también les has visto, esos no.
0: Claro, entonces no me gusta mucho ese cambio porque en el libro es una cosa súper claro, importante. Deberían
1: haber profundizado más la relación que tienen entre ellos en el grupo de claro. Osadía, porque han sacado un par de conversaciones, pero tampoco te han mostrado que estén realmente unidos. O sea, sí que se ve que está ella está muy unida a Cristina, pero ya. El resto es como prácticamente está unida a Cristina y a cuatro en la película. Claro. Y ya está. O sea, no hay nada más aparte de Cristina y cuatro.
0: Claro, entonces es lo que digo. Yo, en el, yo entiendo que en el libro, y es normal, es, tienes mucho más tiempo para desplayarte y mostrar todas las relaciones entre ellos, hacerlas profundizar y todo eso. Pero este, ese esa precisamente esa relación... ...que al final va a ser tan importante en la saga... ...como es la de Will con Cristina... Y con, ...y con Trish... ...me parece que tendrían que haberla mostrado más... ...aunque sea mostrarte que los mm. otros dos son novios... ...para que cuando mate al otro... ...aunque te haya salido tres escenas... ...tenga más impacto... ...porque es que es lo que tú dices... ...es... ...en un momento en el que le mata... ...si no lo sabes es como... Pues es que es otro tío más de tu facción que, que ha que sido más amigo tuyo que, que Peter, por ejemplo. Pero es, es otro tío de tu facción y te está a punto de matar. No veo por qué tienes ese drama tan vital cuando te has cargado a 10 antes que él. Entonces yo comparto eso contigo.
1: Claro, es como por ejemplo el, el tío de su facción que al final se acaba suicidando. Es que incluso ese tío eh, tiene una relación, a mí me dio la impresión que tiene una relación más estrecha con Tris que Will. Porque sale más, y aparte se ve que están como juntos, que hablan, y que de repente el tío, como ve que se va a quedar fuera, intente matarla, eh, y luego se suicida. O sea, sí que entiendo que luego Tris se sienta mal porque se ha suicidado, pero porque le has visto interactuar más veces con él. Mm. Entonces, dices, eran amigos, le ha traicionado, tal, pues es normal que después de que se haya suicidado se sienta mal. Pero Will a mí es que... No, o sea, no me, de hecho, cuando lo mató ni me acordaba de él.
0: Muy bien, así me gusta.
1: Es que es verdad, no el, me acordaba ni de él. El personaje que dices es Sal, que realmente
0: me parece que está muy bien trasladado la relación que tienen a la película porque es otro que sale poquísimo, pero las veces que sale te muestra la relación que tiene con hmm. ella, que está, está bien contado, entre comillas, o sea te muestra mucho mejor esa relación que la otra que he dicho antes. Y a pesar de que sale mucho menos en la película, precisamente porque, porque se suicida... Te cuentan un poco lo que tú dices, es que tú te enteraste muy bien de lo que es toda la, toda la historia, de por qué él se suicida y todo ese. Entonces, me parece que está muy bien contado que pueden haberlo hecho con la otra relación. mostrártela. Hmm. No tienen por qué mostrártela en paralelo, te la pueden mostrar en las escenas, que sale ella con ellos dos, que les ves a ellos dos haciendo manitas y todo eso. No sé, explicármelo un poco. Pero, bueno, ya para terminar lo que es la película de Divergente, yo reitero, la película me parece la mejor de, de lo que es la, la saga, de las que hemos visto, vamos, por ahora. El libro es justo todo lo contrario. Me pasa, las películas y los libros, como he dicho antes, eh, totalmente inversamente proporcional. El primero no me gustó nada, el libro. La, el segundo me gustó más el tercero me gustó bastante. Y las películas, la primera me gustó bastante, la segunda me gustó. Y la tercera, ya lleguemos más adelante, pero pues ya aviso que no me ha especialmente gustado mucho. No sé cuál es tu opinión.
1: Bueno, ya hablaremos más, y, más adelante de lo que es la, la película de Leal, pero a mí la de Divergente. A mí me gustó bastante, si yo lo recomiendo, si no la habéis visto, que la veáis porque es una, una película que además muestra una distopía bastante diferente porque realmente a día de hoy estamos cansados en el tema este de distopías, no sé tú, pero de ver otra vez 1984 una y otra vez, mm. o por ejemplo Battle Royale que se ha ido haciendo en muchas, o sea, de diferentes formas y, y tener esto que es una idea original que no hemos visto antes eh, está bastante bien porque luego es eso o sea de, de historias distópicas tenemos millones tenemos Fahrenheit 451 tenemos 1984 el juego de Ender y ver algo que por fin digamos que es nuevo que sí que nota que por ejemplo bebe bastante de un mundo feliz y bebe bastante incluso de pues eso de otras sagas como puede ser Battle Royale pero es, te lo cuento de una forma bastante original. Entonces yo la, yo la recomiendo que de momento... O sea, es una película... Además, es que se me olvidaba decirlo. Pero, por ejemplo, a mí en mi caso, ¿vale? No sé si alguien más compartirá esta visión. Pero a mí, si Divergente lo hubiesen a, acabado así y no hubiesen hecho nada más, tampoco me hubiese importado.
0: Porque eh, la saga de...
1: O sea, de lo que es Divergente, la película... Termina con... bueno, Janine se vuelve loca, eh, quiere matar a... quiere acabar con Abnegación y Tris y sus colegas destruyen el plan eh, y digamos que Abnegación sí ha sido destruida, pero Janine ya no tiene ese poder y más o menos te da a entender que las facciones como que han podido ver la verdad, entonces se ve como cuatro y ella avanzan hacia el infinito a empezar otra vez a vivir de nuevo entonces si a mí me lo hubiesen acabado ahí tampoco me hubiesen importado porque me parece un buen final no es un final no me ha dejado con intriga y está bien es como por ejemplo el final de los Juegos del Hambre que no me dejó con intriga la de segunda así en llamas y me dejó con intriga pero esta no no me dejó con intriga o sea que si la querían haber acabado así no haber hecho más yo hubiese sido feliz
0: Yo no recuerdo el final de Divergente Tan, tan, tan cerrado Me parece ya, que No era
1: un final cerrado, te dejaba mucho la imaginación No, no, pero me, pero... Refiero, me
0: refiero que lo estás contando Y yo no lo recuerdo exactamente que den tantas cosas a entender No sé si es porque, porque la vi Después de haberme leído el libro Y haber empezado ya el segundo Entonces yo ya tenía un poco lo que es la idea De lo que va a pasar después Ok, pero yo mmm, veo más final cerrado que lo hablamos ahora mismo, el de la segunda película. La segunda película sí me parecía mucho más final. Además
1: es que tuvo un final que se es, están eh, cuatro y ella alejándose en un tren y que es un final de esos de muy final.
0: No sé, yo no, yo no lo vi tan final. A mí me,
1: me parecía un final eh, no cerrado porque no era un final cerrado, era un final abierto que, que podía haber continuado o no, pero que si lo hubiesen terminado ahí estaba bien, entonces que si no habéis visto la saga y solo queréis ver Divergente, que es una, una película de ciencia ficción, distópica, que va a contar una historia y que aunque haya segunda parte, si no queréis continuar la segunda parte, a mí por lo menos no me dejo con la intriga para, ah, que, ¡Dios mío, que salga ya Insurgente!
0: Yo te voy a decir una cosa, ahora que justo lo estaba pensando, eh, eso le da bastante más valor a la película, el tema de que tenga un final que te dé la sensación de que se puede terminar ahí porque eh, eso lo que hace es que aunque luego sigan las películas, y llega la historia, tú lo que tú dices, tú puedes ver solo la primera y quedarte satisfecho de mira, me han contado esta historia de principio a fin mm. y ya está y no necesito saber más. Eso le da mucho valor porque precisamente en, en Llamas, supongo, el libro por lo menos, no sé la película, termina en
1: un momento que es muy anticlimático. Sí, en, en, en la película también. Entonces ese, ese la... tipo
0: de finales son muy traicioneros porque tú sabes de la ver la película y dices... Eh, necesito la siguiente Por lo que te deja Una sensación de, de inconclusión
1: Es que sales eh, A mí ese tipo de películas eh, No me termina tampoco de, de gustar Más que nada Porque te sales del cine Con un mal sabor de boca
0: Por eso Entonces me, el, este tipo de finales Como el de Divergente Me parecen que da mucho valor a la película porque, es lo que digo, te da la sensación de que has terminado la historia y no necesitas saber más porque ya te han contado la historia que quieren contarte. Entonces me parece que eso le da muchos puntos a lo que es una película que te puede gustar más o menos pero que ese es un valor muy buen, muy mm. bien añadido.
1: Y bueno, que ahora empezamos a, a, empezar a hablar de Insurgente pero ya adelanto que a mí con Insurgente me pasó tres cuartos de lo mismo, que si me hubiesen terminado ahí la saga yo también hubiese sido feliz.
0: Bueno, vamos a dejar unos segundos bueno, medio minuto, un minuto de así un poquito de música, bebemos agua y volvemos Ya estamos de vuelta para hablar de Insurgente, la segunda parte de, de lo que es la saga divergente. Repito, pues acaso alguien se ha saltado la primera parte, eh, vamos a hablar de esta película totalmente con spoilers. Eso no significa que vayamos a decir desde el principio, pues al principio pasa esto, después esto, después esto, después esto y acabo con esto. Vamos hmm. a hablar un poco lo que es la sinopsis, un poco el planteamiento y luego ya eh, profundizaremos en las cosas que, que nos, más nos hayan llamado la atención. Bueno, pues acaso alguien no sabe lo que es la, el planteamiento un poco de la película Cómo nos quedamos en la anterior Bárbara, ponnos un poco de antecedentes
1: Bueno, pues en, en la anterior película recordemos que Bueno, el mundo estaba dividido en facciones, en cinco facciones eh, Janine, que era la líder de erudición, había tomado el control Quería cargarse a la facción de abnegación Que era, digamos, el gobierno para tomar ella el poder Pero Tris y sus colegas se lo impiden y aquí empezaríamos la, la nueva película que es Insurgente. Que la película de, de Insurgente, vemos aparte de que Triss se ha cortado el pelo, ¿Sí? que están escondidos en cordialidad, ¿Sí? y el objetivo es que Janine se ha vuelto a volver, se ha vuelto loca otra vez, y ha decidido que, que quiere matar a todos los divergentes hasta que se da cuenta de que tiene algo que necesita a uno de los divergentes y entonces empieza su búsqueda y captura a los divergentes para utilizarlos a su, para sus maléficos planes. Uh -huh. Y hasta ahí es la, la sí, sinopsis. Sí, bueno, ese es lo que es
0: el planteamiento. Entonces, pues, Janine se vuelve un poco loca y quiere y quiere conseguir matar a los divergentes y además descifrar esa cosa que, que ha descubierto. Esta película, eh, lo voy a decir desde el principio, es mmm, aquí, a partir de esta película, es cuando la historia ya se va por su camino quiero decir pasan cosas muy parecidas en el libro pero um, lo que son las partes importantes a pesar de llegar al mismo puerto eh, van por ese distinto camino hmm. una cosa que um, podían haber hecho muy bien sinceramente en el libro hay cosas que la verdad es que te chocan un poco de por qué las hacen de tal forma pero que en la película me parece que ya se les va demasiado de madre lo que es el personaje de Tris porque en el libro vale que la chica valga mucho, que sea superior a la media y eso, pero es que en la, en la segunda película la impresión que me queda es que Tris de repente se ha vuelto Superman. puede hacerlo todo perfectamente y es, es la puta ama. Y entonces, no sé, a mí, a mí me, me molestó mucho. Y precisamente en lo que hablábamos antes, al final de lo de Divergente, cuando ella mata a Will en el libro ella se ha tirado ante todo el libro sin poder tocar un arma porque le recuerda el momento en el que mató a Will porque eran súper cercanos lo voy a recordar porque en la película no, no parecen súper cercanos entonces ella está muy traumatizada aparte de que no le ha contado a nadie que, que ella mató a Will por lo que es un secreto que ella tiene hasta cierta parte del libro y cierta parte de la película entonces eh, durante el libro, tú la ves a ella que cuando le ofrecen armas no quiere cogerlas. Ves toda la introspección que podían haber mostrado en, en la pantalla, sinceramente. Ella diciendo, no, no quiero el arma, yo qué sé, no quiero recordar mis tiempos del este. Y en, y en la película es que desde el minuto 2 ella se pone a pegar tiros como si fuera a Rambo allí. Y, y, y entonces a sí. mí me, me chocó muchísimo. Es que
1: yo, yo realmente, lo, la muerte de, de Will, que dices que lo llevaba en secreto, a mí en la película eh, no me dio la impresión de, de que lo llevara en secreto, la verdad. O sea, yo creía que cuatro sí que lo sabía
0: Claro, es que es que ese es, el, ese es el problema de estas películas Que está muy mal contada la relación entre los personajes Tú no sabes si dos personajes están enfadados Si dos personajes se llevan muy bien Si dos personajes se cuentan las cosas o no A pesar de que tú dices, joder, tres y cuatro están liados Se tienen que contar las cosas Pero es que la relación que tienen es tan rara O sea, es que en pantalla tú dices Están liados como, como, como que no lo están O sea, que decir, es que pueden estar liados o no estar liados Porque es que no sé qué relación tienen estos dos
1: no, porque tampoco no has visto en ningún caso eh, momentos de intimidad entre claro. ellos. Entonces, al no ver la intimidad que hay entre ellos, tú te puedes imaginar X cosas. Yo, por ejemplo, lo que yo me había imaginado es que en alguna de sus conversaciones pues le habría dicho que estaba apenada por por la muerte de Will. Porque además es que desde el minuto uno de la película lo que quiere Tris es eh, montar una especie de mini ejército para, para matar a Janine. Y eso tiene, necesita armas. O sea, eso es así. Y entonces, además es que vemos cómo es capa de, de cordialidad. Que vemos, conocemos a la líder de, de cordialidad en esta película. Le, le hace una revelación, además, al principio de la película, que será bastante importante para el final. Que lo que le dice, que además, yo, además, en ese momento también pensaba que la líder de cordialidad también sabía. ...que había matado a Will... ...más que nada por las cosas que le dice... ...porque lo que le dice es en plan de que, que... la cordialidad no es ser amable... ...sino es aprender a perdonar... ...no solo a los demás sino a uno mismo... ...y que lo que ella necesita es perdonarse a sí misma...
0: ...es que lo que es el guión de esta película... ...está muy lleno de clichés... ...de tú sabes lo que ha pasado... ...el resto de personajes no... ...pero van a decir frases... ...que van a coincidir mucho con justo lo que ha pasado... ...de darle de ánimos... ...o que son... ...que tienen doble de lectura de... ...no yo te estoy diciendo que... ...ser cordial no significa ser amable... Sin saber perdonar Pero tú estás entendiendo Que lo que le está diciendo es No importa que hayas matado a Will Porque la gente te va a perdonar Entonces el guion está lleno De ese tipo de, de frases Que no están bien explicadas Las situaciones
1: Claro, y es que cuando se lo dice la, la mujer de cordialidad Yo creía que Lo de que había matado a Will Que no era un secreto Que lo sabía todo el mundo No O sea, es que daba Es que pero en la película De esa impresión no, no sé, Que si lo, no, lo sabe todo el mundo Que no, ha matado que no. a, a, a Will Además es que Vemos aquí varias relaciones en las que vemos que Peter, que en la primera película, que si era malo, era bueno, luego era malo y en el último momento se hace bueno, está con ellos, mm. les traiciona a la primera de cambio. El hermano, que también les traicionó en la primera película, sí. está con ellos también. Mm. Y, y cuando escapan de, de cordialidad, eh, decide el hermano irse por ahí, porque sí.
0: No, eh, la excusa que dice es que él no puede vivir la vida está en plan de estar todo el rato corriendo que se va a volver a erudición o que quiere no, volver que, a estudiar o quiere, eso. No,
1: que quiere volver a abnegación a ver o qué abnegación. queda y abnegación y le dice Tris, si es que en abnegación no queda nadie. Dice, pero habrá mucha gente a la que pueda ayudar. Claro. O sea, que quiere volver, digamos, a ser de, de abnegación aunque él en su prueba hubiese mm. elegido erudición. Sí, y, ...y se van... ...tres y, tres y cuatro... ...a verdad, porque es allí donde está toda la... ...la facción de, de osadía... ...que están ahí escondidos... Mm. ...escondidos... ...que cuando llegan están en la puerta...
0: Ah, bueno, eh, les encuentran en el En el tren, sí, porque allí se dan de hostias Entre todos, un poquito No,
1: pero esos son los abandonados ah, o sea, joder,
0: sí, Perdón, perdón sí me está, es que se sí me estaban mezclando ya las cosas. Esos son los
1: abandonados No, van a Es bastante antes del tren sí, sí, sí. Que se van a, allí a verdad Y se encuentran con, con la gente de Osadía En la puerta, sí, que sí. están escondidos allí Pero están en la puerta esperando Que puede pasar cualquiera y verles Además, mm. es que no te creas que se han disfrazado No, no, van con los uniformes de Osadía Pero están escondidos <risa> Estaban escondidos en la puerta de verdad O sea, me pareció bastante absurdillo La verdad, porque por ejemplo, yo que sé Cuando estaban escondidos los otros en cordialidad Por lo menos llevaban la ropa de cordialidad mm. Estaban escondidos No como los otros y además eh, creo también vemos a que el padre de, de Cuatro, que no lo he comentado antes también estaba en cordialidad escondidos con ellos Sí, bueno, que el padre de
0: Cuatro, pues acaso alguien no se acuerda, eh, es importante en lo que es en la historia y en el personaje de Cuatro porque es un maltratador que eh, maltrataba a su madre y a Cuatro y Cuatro es, es uno de los miedos que tiene Cuatro, porque Cuatro se llama Cuatro porque solo tiene cuatro miedos, que en la película, mi Barbara me confesó que le parecía patético el nombre porque era en plan de, oh, le ponen un nombre de cuatro porque solo tiene cuatro, cuatro miedos pero qué mierda de nombre es ese, mientras que en el libro está mucho más explicado que nos sabía el número de miedos es como un ranking es como un handicap, cuanto menos tienes es como más puto amo todavía entonces eh, cuatro es el único que tiene solo cuatro miedos o que, que tiene menos de cinco miedos por eso tiene ese nombre y por eso lo lleva con tanto orgullo, cuando en la película, claro, si no lo sabes dices... ¿pero, pero ¿qué, qué mierda de nombre es este de cuatro?
1: Claro, es que dices que cuatro, que es un nombre que mola mogollón, cuatro, tío. Además, en inglés mola más que es for. for. Pero eh, dices cuatro, pues, yo qué sé, pues, pues se podía haber llamado cinco por las cinco facciones que lleva tatuadas en la espalda. Sí. O sea, no entiendo por qué lo de cuatro de cuatro miedos, que luego sí me lo explicaste, que es por, por eso lo que acabas de decir, pero vamos, que me parecía absurdísimo. Sí. y bueno lo que iba que yo flipé mucho cuando el van a ir a ver al coreano de perdidos sí. y qué es eso o sea de que vi la peor actuación del cine salvando a a a a ben Kim Kulkin ah, no King, bueno también está un poquito a la altura a Kim Kulkin que es Atriz a tomando el suelo de la verdad y diciendo Ay, me he matado, bueno. He matado a Will. Me duele, me duele. Que, o sea, vi la peor actuación de toda la historia. Y eso doblado, además. O sea, es que era... O sea, me pareció absurdísimo la forma en la que, en la que lo hace.
0: Sí, no, es que es, es que es muy absurdo. A ver, es que es, este es otro momento de los que cambia bastante entre el libro y la película, porque si no recuerdo mal, en el libro eh, se cuenta que, que Tris es bastante puta ama y, y se puede defender... O sea, puede... Lo que es el momento del pasaje del miedo de, Del primer libro Ella es consciente que está allí En las simulaciones Los sueros no la afectan tanto O no la afectan de ninguno Entonces en ese momento en la película Que ella se pone a confesar lo de Will en el libro Ella se resiste, no lo confiesa Y al final lo confiesa porque ella quiere No por el suero Mientras que en la película Lo que se da a entender es que ella lo confiesa Simplemente porque está, porque está drogada Mayormente No porque ella mm. quiere decirlo Sino porque se ve obligada a decirlo y aparte de eso, con la actuación de la actriz que se llama Selene Goodley, creo que es, uh -huh. que a mí, como Tris, no me pega, porque eh, Tris, la imagen que yo tenía cuando leía los libros era de una chica muy normalita, tirando a feilla, porque es como te la describen, y a mí la, la actriz, sinceramente, me parece muy mona y guapilla, quiero decir, no me, no me pegaba con el personaje, porque... Sí. Porque no me parece la típica pardilla, entre comillas, que tú te imaginas. Es como el caso de Spider-Man, del primer Spider-Man, de Tobey Maguire. Tú decías, pues bueno, me lo puedo creer porque tiene pinta pardillo. Pero Andrew sí. Garfield no tiene pinta pardillo.
1: En ningún momento, además. Entonces,
0: en ese momento es cuando pierde un poco ese virtual personaje que tú ya conoces o que has leído. Y me pasa lo mismo con la actriz, que yo no la veía fea. Entonces digo, pues es que no entiendo por qué... Eh, porque tiene ese tipo de actitud tan derrotista, tan de es que nadie me mira, soy horrible, duro mirarme? Y es como, pero si eres súper guapa, o sea, es que no me puedo creer que en ningún momento tú pienses que ver, eres fea. Y
1: además si ¿sí se ha ligado al tío más buen horror de todos a día.
0: Bueno, sí, pero eso eso en el libro también pasa y se viene en plan de no sé qué ves en mí, lo típico. Vamos. Es el típico drama juvenil que, que no me molesta porque yo estoy leyendo un libro juvenil y me puedo imaginar que va a haber estas cosas. O sea, eso no me molesta, me molesta que hayan cambiado, que hayan puesto a, a una actriz que será buena actriz, porque bueno, en esta película justo no, pero en otras películas claro, pero es buena este, actriz.
1: Date cuenta que vende más si tú pones a una protagonista atractiva. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, pones a una protagonista que aunque sea mejor actriz o que le vaya mejor el personaje, sea más fea. Más que nada porque no vende tanto y no va a acudir tanta gente a verlo a, al cine.
0: Sí, yo, yo entiendo la decisión. Pero no la comparto Es lo que quiero decir Yo entiendo la decisión Porque es normal siempre De igual que en el libro Sea un tío que está desfigurado Y que tiene que ir con capucha Que en la película va a ser Brad Pitt Y no va a llevar nunca a capucha Porque es Brad Pitt Y tienen que vender la película
1: Mira el caso de Tom Cruise En Vanilla Sky
0: Por ejemplo El caso de Vanilla Sky y De Tom Cruise Que incluso desfigurado Era guapo Quiero decir Mientras que se veía a Eduardo Noriega Decías Joder es que parece otra persona Tiene una desfiguración Muy, muy potente Entonces pierdes todo el impacto Y en la película esta me Pasó lo mismo y volviendo al momento de lo de verdad, me parece que ese es otro de los momentos que está muy mal contado, porque en el libro, eh, aparte de que ya he contado antes que, que Will y Cristina tenían una relación, aquí en la película vemos como Cristina supuestamente se enfada con, con Trish, pero que dos escenas después Trish la salva de, de que se muera, que eso también pasa en el libro, y ya la perdona totalmente. O sea, ha sido que, que se ha enfadado y ha sido como una riña de hoy me he enfadado, pero esta tarde ya se me ha pasado, porque es que en ningún momento vemos las consecuencias de que se haya enfadado con ella.
1: Claro, es que tampoco en, en la película Tampoco se podía enfadar mucho con ella Porque vale, sí Que se ha cargado a, a Will Pero es que Que Will estaba ahí de pegote, ¿sabes?
0: Sí, pero que si me hubieran sacado eh, Otra escena entre medias de, de Cristina ahí enfadada En plan de no, no quiero hablar contigo Mataste a Will que era muy amigo nuestro Algo pero que de repente la salve y es como no, 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 ella es mi mejor amiga y con ella hasta el fin es como, ¿dónde, ¿dónde ha quedado ese momento de que te ha dolido tanto de que matara a tu amigo Will? No y a tu novio, que no estoy hablando de que fueran novios, sino que en la película supuestamente son amigos muy cercanos, porque yo que sé, eran siempre, siempre, que, salía Chris, siempre que salía Will estaba con ella o sea, yo hmm. entendía que eran los dos amigos más cercanos de los tres, por lo menos entonces no entendía eh, por qué se habían comido lo que es... Esa, eso. Es que no, no necesitan una escena larga, como en el mismo momento en el que se cruza otra vez con ella y que Cristina le ponga cara de perro rabioso, ya me habrías puesto un contexto de, oye, pues ella sigue enfadada. Y hasta y luego la salva y le perdona.
1: Sí, es que es eso, o sea, la, la película que aunque está... Yo, yo repito, que aunque parece estoy diciendo todas estas cosas, pero yo repito que me ha gustado, hay muchas cosas que se quedan en, en el tintero y que no están bien explicadas. O sea, es... Yo sinceramente, o sea, estas películas es de encerzalograma plano, que mm. tú coges, la, la ves y, y ya está, o sea, no tienes ni que pensar mucho, porque de hecho en el momento en que la piensas, empiezas a ver un mogollón de fallos, pero mogollón, entonces es mejor verla en plan de una película más, mmm, que me cuenten lo que sea y voy a aceptar todo lo que me digan, porque sí, en el momento yo... que te empiezas a plantear cosas ya, o sea, olvídate porque empiezas a ver muchísimos fallos en la película
0: yo, yo lo, yo comparto, a ver, yo la película la veo con mirada crítica pero con mirada también de, mira, sé lo que me vas a mostrar y sé que no, no tengo que buscar aquí un Shakespeare, no tengo que buscar una profundidad emocional trágica ni nada de eso, pero, no sé, yo lo único que le pido es una mínima coherencia interna, he visto películas juveniles que tienen ese tipo de coherencia de si estoy enfadado contigo estoy enfadado más de cinco minutos o por lo menos muestro que estoy enfadado más de cinco minutos, aunque tú luego me salves, que tengan una conversación de, mira, me ha salvado la vida, yo te he perdonado, pero en ese momento me Fíjate, molesto mucho. Me,
1: me estoy acordando ahora mismo de, de, una, de una película que vi hace poco, que es la de Academia de Vampiros. Que es también un de estas historias juveniles y tiene bastante... La película es malísima, pero tiene bastante más coherencia que, por ejemplo, en las relaciones que esta.
0: Por eso yo, yo solo pido que tengan un mínimo de coherencia, es lo que digo. No pido que me hagan un tratado de, de amistad, pero que tenga una mínima coherencia las amistades y las relaciones sociales.
1: Además es que, por ejemplo, justo cuando acaban aquí en Verdad, que... Beatriz le dice a Cuatro... <tose> Es que te dije que. Le pide cuatro perdones. Te dije que no quería hacerlo. Y es en plan de. Y cuatro, ¿qué se iba a imaginar que te ibas a resistir, tío? O sea, uh -huh. si es que además, la. Si nos ponemos en plan serios, o sea, la muerte de Will estaba completamente justificada. Uh -huh. Pero completamente justificada. Porque. A ver, era. Eh, recordemos que. Eh, Janine había puesto un suero a todo Osadía y Osadía pensaba que estaba en una simulación y, y lo que estaba pasando no era verdad entonces que iba a matar a, iba a matar a Tris o sea, era Tris o, o él y es que cualquiera en esa situación hubiese hecho lo mismo y, y es comprensible que la perdonen por lo que ha hecho porque es que no le quedaban más narices que hacerlo es que por pensante, muy buena persona que fuera güey
0: lo que estás contando de, de que era necesario y todo eso en el libro está porque en el libro, aparte que salen más personajes, como he dicho antes, y es normal que no salgan tantas personas en la película, y sobre todo este personaje que voy a decir ahora, que en el libro es mmm, circunstancial en este momento, es que sale la hermana de Will, que sí. la tiene un asco increíble a actriz por una cosa del primer libro, por una escena que, se quitaron, que cambiaron en la primera película, que no he dicho antes porque tampoco es tan importante, por eso no la voy a nombrar ahora, y es eh, la hermana de Will, es muy amiga de Cristina, y le dice a Cristina, mira, yo también estoy súper enfadada porque, joder, se ha cargado a mi hermano joder, o sea, yo, yo soy la primera que estoy súper enfadada con Tris, pero tienes que entenderla que era un momento de tensión y que era ella o él o sea, se lo tenía que cargar si ella quería sobrevivir porque no había otra forma de salir de allí, entonces por mucho que me duela, Tris hizo lo, hizo lo correcto para su supervivencia yo la puedo culpar porque ha matado a mi hermano pero es que si no mataba a mi hermano moría ella es que era en esa situación yo habría hecho lo mismo entonces ahí es cuando tú en el libro eh, ves el momento en el que Cristina ya empieza a plantearse perdonar a Tris y luego tiene una escena súper bonita de eh, eh, llevo mucho tiempo pensando si podría alguna vez perdonarte, tal, la típica escena del libro sí. y de película y ahora ya te perdonan se abrazan y lloran juntas y se van al horizonte con lo típico. Pero es que en la película no está, ese personaje, o, o cualquier otra persona, incluso Cuatro, que hubiera salido hablando con, con Cristina, con si Cristina, con se, se lo hubiera dicho. Pero ya volviendo a lo de a lo de te dije que no quería hacer la prueba, es que es aparte de que mmm, Cuatro no se puede imaginar que ella se va a resistir, es que Cuatro no se va a imaginar que tú has hecho eso. Es que es, que es lo mismo, o sea, si no se lo has contado a él, ¿cómo vas a claro, ver él que no que, quieres hacerlo para no explicarlo?
1: Y es que además yo creía que Cuatro lo sabía pero y es que además cuatro 4 solo lo dice cuando van a hacer la prueba Cuando además es que desde la idea de cuatro que le inyecta en el suelo de la verdad y demás y dice, es que no tenemos nada que ocultar sí. Porque no han hecho nada malo, y es verdad, no han hecho nada malo O sea, que de tres haya matado a Will no es malo, o sea, era lo que tenía que hacer en ese momento sí. Entonces no tiene nada que ocultar Entonces cuando 4 sí. lo dice, o sea, yo di por hecho que 4 sabía lo que había pasado
0: pues no, yo ya te digo que, que no En el libro no. está, está más explicado Vamos a avanzar un poco en lo que es la trama Porque un personaje nuevo que sale es la madre de, de Cuatro Que Cuatro había dicho a todo el mundo que estaba muerto Pero no, ella se había fugado de, de lo que es de abnegación Claro,
1: que había fingido su propia y, que había fingido muerte fingido su
0: propia muerte Que es una cosa que es un poco recurrente en los libros Porque a lo largo de los libros, a partir del segundo Salen como cuatro o cinco personajes que han fingido su propia muerte Que es como, o sea, les pasa un poquito Pero bueno, vale, no pasa nada entonces sale que eh, no me acuerdo, se llama Evelyn. Evelyn. ¿no? Evelyn, que está. Eh, que la actriz es Naomi Watts, una mujer increíblemente guapa. Y, a ver, sinceramente eh, está un poquito pasada, de vueltas, en la película. Eh, es, pues, más en la tercera, que luego hablaremos más de ella, pero. En la segunda se la ve que no está muy cómoda con el personaje, o por lo menos a mí me parece que la actriz no está muy cómoda, y de todas maneras es que el personaje es mm, demasiado bipolar. Pasa de ser super colega a de repente ser la mayor villana de la historia del universo.
1: Claro, es que el personaje yo creo que es que tampoco está bien definido, porque... A ver, se supone que ella estaba... ella se fingió su muerte para escapar de, de su marido Marcus que la que la maltrataba. Mm. Y con ello abandonó también a su hijo, cosa que a mí me parece súper egoísta. Sí. De, o sea, te está maltratando a ti y a tu hijo, coges tú, finges tu propia muerte y abandonas a tu hijo con un maltratador. Tú a tu rollo. Sí, sí. Pero vale. Pero luego tiene un odio atroz a, a Eve a Janine. Que no entiendes el por qué. Sí. Porque dices, a ver, tú fingiste tu muerte en abnegación y te fuiste. O sea, es que ella tampoco es una abandonada. Ella decidió irse de abnegación. Sí. Se ha convertido en la líder de los abandonados. Pero yo no sé, ese odio a Janine, que es que no le ha hecho absolutamente nada. Yo, pero nada.
0: yo no te voy a mentir. No recuerdo si en el libro lo cuentan. El, el por qué tiene ese odio. Y de todas formas es que en el libro el personaje es mucho menos extremo. O sea, tú claro, desde, desde además, que te lo presentan sabes que el personaje va a acabar siendo malo o si no, no te lo imaginas, el personaje no es muy amable.
1: Claro, pero que de todas maneras que estamos hablando que no es, realmente no es un abandonado, no es alguien que no encaje en ninguna facción. Es una persona que ella decidió voluntariamente salir de abnegación porque estaba siendo maltratada. Entonces se supone que es una persona que es amable y ayuda a los demás. Sí. O por lo menos ese debería ser su papel. Y que, por ejemplo, que ha montado la comuna esta de los abandonados y realmente lo que te da a entender es que que ha montado un ejército o sea alguien de abnegación nunca montaría un ejército ya yeah, sí no se O sí, sea, sí, 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 reco ¿dónde vas? recogería a la gente abandonada y la ayudaría y montaría en una comunidad estilo cordialidad para poder sobrevivir pero que de repente te presenten este personaje que es tan suavemente extremista que tiene tanto odio a una persona que no cuadra nada con la personalidad que te están intentando vender o sea, me parece que es un personaje que está muy mal definido. O sea, yo no sé cómo estará definido en los libros, pero por lo menos en la película es un personaje que, que cojea bastante. Porque si hubiese pertenecido el personaje a otra facción, como puede ser erudición o osadía, incluso lo puedo llegar a entender mejor, pero perteneciendo además a abnegación, o sea, veo absurdo la forma que tiene de comportarse el personaje y sobre todo de... Eh, no, cuatro, es que yo siempre. Que además a cuatro no le llama cuatro, le llama Tobías, uh -huh. que es el nombre real de, de cuatro, eh, que le quiere muchísimo y demás. O sea, que por ejemplo, cuatro en ese sentido sí que es más coherente, es en plan de sí, sí, tú me querías un montón, pero me abandonaste. Y ahora de repente apareces y te piensas que vas a ser mi madre. Pues no, no lo eres, porque me has abandonado. O sea, has estado desaparecido 20 años, ahora que me estás contando. Sí. Entonces, Cuatro me parece que es un personaje bastante más coherente con los hechos al personaje de Evelyn, que lo han puesto porque tenían que buscar un, a, o sea, tenían que poner un líder de los abandonados que tuviese cierta relación o con Tris o con Cuatro para que la historia tuviese sentido. Pero que, que no tiene sentido su personaje en sí Porque no es coherente
0: Sí, sí, sí yo, yo comparto eso contigo Lo que repito en el No recuerdo exactamente cómo es en el libro La evolución del personaje hasta este momento No recuerdo si desde el principio Ella quiere hacer ese ejército eh, La cosa es que nunca me había planteado Lo que has dicho precisamente Lo de que ella venía de abnegación Por lo que no sabe por qué hace un ejército No me lo había planteado Ni leyendo los libros o sea, Me parece muy buen punto Pero de todas formas Es que en la película eh, No muestran otro personaje que también eh, es muy radical a, a ese tipo de cosas y además es que la has puesto de ejemplo porque es la, la Octavia Spencer en la película, Joana ¿Sí? el personaje que sale al principio que se vuelven a olvidar de él como hacen con muchos personajes, en el libro desde el principio más o menos se te da a entender que la tía, a pesar de que sigue todas las directrices porque en, en cordialidad hacen una un, un debate entre comillas entre todos y es eh, la, la decisión la hace todo el mundo no la decide el líder. Si todo el mundo quiere ir a por agua, van a por agua. Y si no quieren ir a por agua, no van a por agua. Y ella eh, tiene sus propias ideas y por eso da una, un mini golpe de estado, por así decirlo. Y en el segundo libro ya se te da a entender que esa mujer es muy peligrosa, que esa mujer eh, quiere poder, parecido a, a lo que es el personaje de Evelyn en la segunda película. Mm. Entonces, quiero recordar que en el segundo libro el personaje de Evelyn es mucho más sutil, mucho más quiero poder, pero no voy tan a saco como va otra gente, como va Janine o como parece que va a ir Joana. Entonces, en la película es cierto que... Que está muy mal contado. En realidad en la película, vuelvo a repetir, lo que son los personajes están muy, muy, muy mal contados. Es que, por
1: ejemplo, si digamos que Evelyn, eh, vale, está en abnegación y demás, pero que hubiese conocido a un hombre que tuviese una relación con él y que este hombre que está teniendo esa relación fuese como más a saco, en plan de que es una persona más cruel y demás, sí que entenderías un poco la evolución de Evelyn, porque digamos que... ...ha sido condicionada por su pareja... Uh -huh. ...y sigues teniendo ese nexo... ...para seguir contando la historia... ...porque claro, o sea, es la madre de cuatro... ...pero digamos que realmente... ...el líder de los abandonados... ...es el marido de Evelyn... ...entonces uh -huh. sí tendría más sentido... ...el personaje de Evelyn... ...con toda su evolución... ...pero al plantárdelo así como una mujer... Eh, autosuficiente, que no digo que más postrar a una mujer autosuficiente esté mal sino que viniendo de abnegación no debería ser así, sino que debería haber tenido, digamos, un nexo de, de conexión con su forma de dictadora para convertirse en dictadora que es realmente eh, que lo estás viendo desde el principio de la película en el momento que se encuentra, que lo que ella quiere es destronar a Janine para convertirse ella en la líder sí. No porque quiera destrozar, porque ella lo que quiere es destrozar las facciones Pero las quiere destrozar porque ella no encaja en ninguna facción sí. No porque piense que las facciones son malas
0: es que precisamente en este tema retomamos lo mismo que hemos hablado antes con, con Tris, Cristina y Cuatro, que es, es una película juvenil y no se preocupan por hacer eso. No, no, no quieren preocuparse por mostrarte el trasfondo y mostrarte eh, cómo ha llegado ese personaje ahí o darte a entender cómo ha llegado. Es, ese personaje es así y es así y te, te callas porque tiene que ser así y yo te lo voy a mostrar así. Que es un gran fallo pero que es que es lo mismo de antes es, hmm. en este tipo de películas tienes que ir con el Encefalograma esa, con
1: plano. con esa palabra
0: tienes que ir plano y, y claro y no, y no te quieren eh, meter tantos datos tantos datos como para que tú digas ¡uy! qué historia madura que tiene esta mujer pero, claro, es que eso, es que ese es el gran fallo de estas películas Que nosotros las vemos con un ojo demasiado ah, Clínico crí Crítico, hoy estoy muy mal con las palabras, eh Y mira que estoy intentando decir palabras normales este, Las miramos con un ojo crítico demasiado fuerte A veces, en algunos temas Y en otros somos muy transigentes, entonces Claro, pues tú dices, joder, ¿por qué esto te molesta tanto y luego no te molesta otra cosa? Pues porque, uh -huh. yo qué sé, porque soy así de raro y me gustan estas cosas. Avanzando un poco, eh, el otro gran cambio que hay en la película respecto a la novela es lo de la caja, eh, que en la película Janine quiere abrir una caja pero ella no sabe lo que hay dentro, mientras que la novela es un disco duro que Janine quiere, quiere destruir y quiere tener en su poder porque sabe lo que hay dentro y no quiere que lo vea el resto de la gente. Entonces, eh, cuando en la película descubrimos que Tris es divergente al 100%, es decir, que puede ser de las cinco facciones, incluso puede ser de una sexta facción si ella quiere, porque sabe los ovarios, eh, descubrimos que para abrir la caja justo necesitas a alguien que sea el 100%, que sea capaz de estar en cualquier facción, incluso las que no existen. Cosa que a mí me llama, es como, a ver... Es lo que mismo que he dicho antes En el libro Tris es como superheroína Pero es que en la película es como si fuera un superhéroe De repente pasa de ser una tía divergente A ser la puta ama y la mejor en todo Y la única capaz de salvar el universo
1: A mí la verdad es que Respecto al tema de abrir la caja A mí ese tema sí que me gustó Que sea que solo la pueda abrir a alguien Que es 100% divergente Porque es la única digamos de superar las pruebas De, de las cinco facciones Porque tiene esas cinco cualidades pero, ¿qué es eso? Sí que está como muy sobreexplotado porque vemos que hay muchos divergentes, pero solo Tris es la única que es 100% divergente, sí. porque 4, por ejemplo, es un 90% divergente, hmm. o sea, es divergente pero poquito, o sea, bastante que no más que, que otros, no es 100% sí. divergente, pero sí que me gustó eso de que tenga que conectarse otra vez al simulador ...y que tenga que pasar las cinco pruebas... ...para para convertir para abri, poder abrir la caja... ...y que luego aparte... ...que eh, nadie sepa lo que hay dentro de la caja... ...también me gustó... ...más que nada porque por ejemplo Tris dice... ...si mi madre estaba escondiendo la caja... ...es que no puede haber nada malo en ella... ...con lo cual la quiero abrir... ...y, y la Janine lo quiere abrir... ...porque piensa que ahí va a encontrar... Eh, ...algo que le dé más poder... ...la historia... <coughs> Es que si lo que a mí me parece también un poco fallo, digamos, es que si la caja solo puede abrir un divergente y tú quieres destruir a los divergentes, pues a lo mejor no quieres saber lo que hay dentro de la caja. Sí,
0: sí, sí, es que mi, mi problema no es exactamente, porque a mí me parece bien que escondan lo que, o sea, que no sepan lo que hay dentro de la caja para que haya mucho más misterio. Eso, eso sí me gusta. Lo que no me gusta es que conviertan a Tris de una simple divergente a, a, a la líder de la nueva raza. Es lo que me refiero, que pasan, que hacen un cambio, es lo mismo de antes, que hacen un cambio demasiado mmm, brusco.
1: Hombre, si lo hubiesen <coughs> contado a lo mejor de una forma más, más o que te hubiesen dejado claro desde el primer momento, en claro. que Tris era, no era una divergente normal, es que sino eso... que era una divergente. Es que, es
0: que eso precisamente en el libro está mejor <risa> contado porque en la película, yo por lo menos no lo recuerdo, cuando hace la prueba de aptitud en la primera película, en el libro le dice que tiene que tiene cualidades para tres. Bueno, es que en el libro solo tiene para tres, no tiene para las cinco. Entonces, en el libro le dice que tiene cualidades para tres, que es una cosa que nunca había visto ella en su vida, la Tori, la de los tatuajes. Mm. Mientras que en la película yo creo que en ningún momento se dice que ella es eh, tiene aptitudes como de mejor divergente que el resto. Simplemente no. se dice que ella es divergente. Claro,
1: le dicen que tiene aptitudes para todas las facciones <risa> No, pero en la primera película, cuando... Claro, le dice eso, que tiene actitudes para todas las facciones, pero que ella, o sea, Tori, lo que le dice es que eh, su hermano también era divergente. Luego se dice que, o sea, que es algo que ella ha visto más veces.
0: Vale, vale. Yo no recordaba que le dijera lo de que tenía cualidades para todas sí, las facciones. Sí, se lo facciones.
1: dice. Dice, eh, ¿puedes pertene dice, ¿a qué parción pertenezco? Y dice, abnegación y erudición y osadía. ...y a verdad, puedes estar en cualquiera de las facciones... Mm, ...no recuerdo... No ...o sea, que eso. le dice que está en toda ...que tiene cualidades de todas las facciones... ...pero tampoco... ...pero eh, tampoco le dice que sea una divergente... ...eh, cien pura... ...o que sea un caso extraordinario... ...porque de hecho dice que ya ha conocido a otra... ...a otros divergentes... ...y que a, a los divergentes normalmente lo que quieren hacer es matarlos...
0: Vale, 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 pero pues no, no recordaba que en la primera película le daban la pista de que ella era una superheroína. Sí, 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 sí
1: se lo dicen, que puede pertenecer a cualquiera de, la, a cualquiera de las facciones porque es una divergente. Mm -hmm. De hecho, o sea, eh, una de las cosas que a mí me costó entender cuando vi la segunda película es que yo pensaba cuando alguien era divergente, era divergente, o sea, mm -hmm. que podía pertenecer a cualquier facción. No que había divergentes que solo podían pertenecer a dos facciones, otros que a tres, otros a dos y media... Eso es lo que, o sea, yo creía que una persona era o de una facción o de todas, pero que no era en plan de término medio.
0: Vale, claro, no, es que eso sería volver un momento atrás a la primera película, pero es que eh, lo que es la prueba de aptitud la profundizan un poco más luego en las relaciones que tienen las conversaciones que tienen entre ellos, entre Tris y Cristina y Will, que dicen en plan, ay, tú cuando, claro, tú para estar aquí tuviste que hacer esto en la prueba de osadía, cuando salió el perro tuviste que hacer esto, tal, no sé qué y ahí es donde ya más o menos a, te, hay un momento en el que te van diciendo, si aquí hiciste esto, significa que eras para osadía si hiciste aquí esto, significa que eras para no negación claro, o sea, en la,
1: eso en la película claro, no, claro,
0: claro, no están por eso tú confundiste de si es divergente puede ser de cualquiera o eres de una o de todas claro ahí está entonces eh, volviendo otra vez a lo que es la, la escena de la segunda película eh, el momento de los cables sinceramente me sobraba un poco porque me parecía es
1: muy matrix tío. es muy
0: matrix pero no me gustaba que le dieran porque está mucho tiempo hay mucho tiempo que decir muchas muchas imágenes de ella colgando ahí dando volteretas ¿eh? en plan mm. como si estuviera en, en gravity y en matrix ahí me sobraba bastante ahí un poquito de metraje me gustaba eh, lo, lo, la idea de que no supieran lo que había dentro, pero no me gustaba la forma de lo del este, porque a pesar de, de que tenía que hacerlo un divergente puro, podían haberlo hecho que fuera en plan, eh, que tuvieran que haberlo los divergentes, pero que no tuviera que haberlo uno, porque es que me parece un, un contrasentido. Que solo puede abrir una persona al final, que.
1: No, a mí lo que sí que me pareció, ahora que dices eso, me, lo que me pareció un contrasentido es que la caja se podría se, se podría ver por fases. Es decir, También. que yo me pongo en esto, pero cuando me canso me voy y luego continúo. Es verdad, es verdad. O sea, o lo abres del tirón, porque si no, pones a uno y luego pones a otro. Es que
0: ese, ese, ahí es a donde yo iba, digo, que a mí me pareció un contrasentido que tuviera que ser la misma persona. Porque podías hacer en plan que Tris hiciera tres y que cuatro hiciera dos. Las dos restantes, por ejemplo. Entonces, claro, por eso es me parece un que... contrasentido que solo pudiera hacer yo una es persona. Que
1: yo por eso, lo que yo considero que deberían haber hecho en la película es que en el momento que, digamos, eh, se iba de la caja, tuviese que empezar otra vez. Mm. O sea, que tuviese que hacer las cinco pruebas a la vez. Mm. Que en el momento que si tú, por ejemplo, habías hecho Osadía y Verdad y, y no podías continuar... ...y luego tuvieses que hacer otra vez osadía, ¿verdad? Abnegación que parabas pues os sea, había verdad negación y la siguiente pero que tuvieses que hacer todas las pruebas a la vez uh -huh. no que tuvieses digamos la oportunidad de repetir la última prueba que en el caso de Tris es cordialidad uh -huh. que la tuvies, la pudiese repetir todas las veces que quisieses claro, guardaba y oh, desde el punto de control claro es que es que eso es lo que no vi no sí, vi coherente sí, sí. sí,
0: no es que eso es unas grandes incoherencias que tiene bueno vamos a hablar ya un poco del final que nos estamos tendiendo con, con esta película eh, al final pues Elía parda, como suele pasar Tris resulta que es una superheroína abre la caja y ...descubrimos que dentro de la caja hay un mensaje de una misteriosa mujer... ...que dice algo así como que estaba esperando este momento... ...porque quien abre la caja significa que es genética pura... ...que han podido no, arreglar... No,
1: dicen eso exactamente la película... ...lo que dicen es que, bueno, les da a entender que era todo un experimento... ...que toda la humanidad había sido arrasada... ...y que habían creado este experimento para saber si la humanidad se podía salvar... ...que habían mm. dividido a la gente en facciones... Y que el objetivo de los, del experimento era conseguir a alguien que era divergente Porque quería decir que la humanidad habría evolucionado Y que, apart, y que, la, y que digamos que ya estaban preparados para salir al exterior Porque ya estaban existiendo divergentes hmm. Pero en ningún momento te, te dice que hay un divergente puro
0: No, pero yo o... recordaba algo que hablé de genética
1: O no, yo creo, más, tendría ahora no me estás haciendo dudar Pero yo lo que entendí y, bueno, recuerdo, es que le decía que ya, como había ya un alguien, o sea, ya había divergentes, porque habían abierto la caja, mm. que ya podían salir fuera.
0: Vale, yo recuerdo que, que la palabra genética estaba por ahí, a lo mejor me equivoco, ¿vale? O sea, puede ser. Lo digo más o menos puede porque, que porque en, en en, es, que el, claro, es que en el libro lo dice, y además, aparte de eso, el gran cambio que... No es que me molestara, tampoco, pero que me parece que le hubiera dado mucho más empaque al final de la segunda película es que la persona que sale en el vídeo, en el libro, es un antepasado de Tris lo que te, ya te da a entender de que la familia de Tris es mucho más importante en la historia, como la nos imaginábamos todos, de lo que es. Mientras que aquí en la película esa mujer es totalmente anónima, que me parece bien que sea anónima, pero que uh -huh. le habría dado mucho más empaque por lo que digo. Porque es que es acabar la película y descubres que la persona que ha puesto ese vídeo que dice que estaban esperando a los divergentes es un antepasado de Tris, que es como... Toma, ya o sea ¿y, y ahora qué va a pasar eso es rizar el rizo ya claro pero sería sería en plan que te deja con ganas de hoy claro. yo quiero saber cómo sigue pero
1: eso es lo que lo que te decía antes que por ejemplo eh, el final de esta película es que sale en el vídeo y que todos toda la ciudad, se reproducen todas las televisiones de allí bueno no televisiones en las pantallas esas raras que tienen y deciden salir todos fuera y luego bueno Evelyn como tiene ahí su odio personal hacia Yainin la mm. mata Sí, que eso es otra cosa que es distinta en el libro. Pero que la cosa es que se van alejando todos hacia lo que mm -hmm. es la fuera y fin de la película. Entonces, si a mí me hubiesen dejado aquí final la película, pues también me hubiese quedado a gusto. Porque dices, mira, hemos descubierto que lo que estaban esperando era la llegada de los divergentes, que realmente es la evolución humana. En el Como la, la raza humana ya ha evolucionado, ya no tienen que estar encerrados y ya pueden salir al exterior, que habrá gente, se lo pasarán ahí pipa, comerán perdices, se encontrarán un mundo lleno de bosques y cosas bonitas y ya está. Fin. ¿Qué acaba aquí la saga?
0: Pues yo me quedo a gusto. Sí, es que en eso sí que concuerdo contigo. En realidad el final de la segunda película... Eh... Me lo dejas de final de saga y me lo creo, porque me ha cerrado lo que es todo, todas las cosas importantes. Yo no, no necesito saber qué pasa después y tampoco creo que dejen nada en el aire para que tú pienses que vayas a seguir esa historia, porque es. Se ha abierto la muralla, ha visto, han visto un vídeo en el que estaban esperando a que saliera un divergente para que pudieran liberar a todo el mundo y salir fuera. No. Salen fuera y ya está, y viven vive la vida. ¿Qué puedes decir? Oye, ¿qué habrá fuera? y ¿Cómo será el mundo fuera? Vale, pero en realidad la película, tal como te la han ido contando, no necesitas saber lo que hay fuera, tú necesitabas saber cómo huían de la ciudad. Entonces el final de la segunda sí que yo me lo habría dejado de final de saga, sinceramente. Es un poco distinto en el libro, porque en el libro te dejan más en suspense, no está encerrado, y en el libro la persona que mata a Janine no, no es Evelyn, es Tori, la de los tatuajes, vengándose de la muerte de su hermano. Entonces... Hmm. En el libro eh, tiene mucho más sentido porque en realidad yo en la película sí, lo mata a Evelyn, pero porque Tori la han tenido de secundaria, de ahí de, de haciendo fondo, y ya está. No ha tenido casi profundidad ni no ha tenido nada en Claro, la es que no
1: es un personaje relevante en la película. Claro,
0: entonces eh, que lo mate ella no tendría ningún sentido. Eso yo lo puedo entender que lo cambien, a pesar de que me parece que es mucho más impactante lo otro. Pero el final de la película, sinceramente, yo la habría dejado ahí. No necesito ninguna otra película más porque para mí ha respondido a todo lo que yo necesitaba saber.
1: Claro, es eso, o sea, te, ya te digo que, que, vamos yo cuando salí a la película de Leal pues digo, pues mira, voy a continuar viéndola porque la verdad es que la saga me gusta pero que a mí me pareció un, un fin de saga bastante bueno
0: Sí, de todas formas, lo que es la segunda película lo repito, la me gusta menos que la primera, me parece menos redonda sobre todo porque tiene muchas más eh, incoherencias de las que hablábamos antes muchas, mm. mucho, están muy mal contadas algunas relaciones y algunas tramas muy a trompicones, muy de no sé qué hace este personaje aquí No sé por qué de repente este personaje está así Entonces eso le resta mucho, muchos valores Que es una cosa que en la primera película sí que estaba y podías entender sí. mejor Bueno, yo creo que ya vamos a pasar al plato fuerte Que es la tercera película que, que yo creo que la gente se ha puesto a escuchar esto mayormente por eso Les da igual cómo es nuestras dos, nuestra opinión de las dos primeras Pero antes de eso vamos a escuchar otro ratito un poco de música Para descansar un poco Ya hemos vuelto para hablar de la tercera película, Leal. Eh, no sé mucho que decir sin contar demasiado, aparte de que, como hemos dicho antes, es la primera parte del tercer sí. libro. Pero antes de lo que es empezar a hablar de la película en sí, vamos a escuchar el tráiler para poner un poco en situación lo que es a la gente.
1: Las murallas nos separan. Pero también nos protegen.
0: Va a ser complicado pasar la muralla.
1: ¿Seguro que quieres hacerlo? ¡Vamos, vamos! Los de ahí fuera nos han tenido en una jaula durante 200 años. Yo no me fiaría mucho de ellos. Tranquilos, ya estáis a salvo. Bienvenidos. Vuestra llegada es lo más emocionante que hemos visto algunos.
0: Hola, cuatro.
1: ¿Cómo saben quiénes somos? Nuestra tecnología es más avanzada que la que conocéis. Se han criado observándoos.
0: Todo muy normal.
1: Tobias Siton, estás a mi cargo.
0: Esto es muy potente.
1: Te va a costar cogerle el truco. Ya lo
0: he cogido. Durante 200 años. Las mejores mentes científicas han vivido aquí para demostrar una teoría. Si pudiéramos rescatar personas de un entorno tóxico y llevarlas a un lugar seguro como Chicago, tal vez se curaría.
1: ¿Y yo soy una de ellas?
0: Tú eres la única. ¿Merece la pena mantener a una población que está empeñada en autodestruirse? ¿Qué está pasando? Nos cierran el programa.
1: Chicago será eliminada. Todo el mundo que conocemos morirá. Tú tenías razón.
0: Tenemos que irnos.
1: Ahora mismo. ¿A dónde vas? A casa. No es una lucha entre nosotros, sino contra los que hay al otro lado de la muralla. Intentan destruirnos. ¿A dónde vas? A salvar la ciudad.
0: De Derribarla. Ay, Dios mío, ¿cómo estoy a estas narices de estos trailers que me cuentan media película, eh?
1: Bueno, media, yo diría que toda, y además es que he de decir que yo el trailer que vi antes de la película no era este, sino creo, porque creo que han salido tres trailers de esta película, Por ahí. y yo, no, bueno, no sé si vi cualquiera, este fue el primero que salió en, en los cines, yo vi, creo que vi el tercero, y es bastante más spoileante que este, sí. si cabe.
0: Recordemos que normalmente el primer trailer es el que menos te cuenta normalmente de la película, o sea que para que hayan sacado tres, el tercero ya te tiene que mostrar casi los créditos finales
1: sí y es, es bastante el tráiler este es bastante spoileante porque yo vi era todavía más
0: bueno eh, cuéntanos por favor Bárbara lo que es la sinopsis igual que antes cuéntanos un poco dónde nos hemos quedado antes sí. dónde vamos ahora
1: bueno pues nos hemos quedado que hemos descubierto que todo era parte de un experimento y que hay que salir y se han alejado todos hacia la muralla Nina ha muerto y ya ahora mismo está en todo el mundo que se va a casa bueno a casa a, al mundo Sí, que van a salir. Bueno, la cosa, empezamos la película esta, descubrimos que no les dejan salir. Porque aquí Evelyn se ha convertido en la superdictadora. Y dice que la gente de fuera es muy mala. Muy mal, No sé quién son, pero son muy malos. Así que, como nos han abandonado aquí, eh, esta es mi reino del terror. Vamos a coger a toda esta gente que era secua de Janine de Erudición. Le vamos a hacer un juicio. Bueno, un juicio, una pantomima. Y aquí en mi reino del terror. Entonces cuatro y su eh, Tris cuatro y sus colegas dicen no no vamos al otro lado de la muralla y descubren que hay una civilización en el que eh, además han sido les conoce todo el mundo son aquí como los Beatles mm. de, de, lo hecho lo vemos en el tráiler hola cuatro que se han crecido los niños viendo viendo las historias de, de cuatro y de Tris porque debe ser de, dentro de todas las historias que hay dentro esa era la más interesante es
0: el show de Truman pero allí
1: efectivamente entonces claro pues es lo que hasta aquí más o menos puedo leer o sí. sea eh, ya podría sería... seguir
0: porque en lo que es el trailer bueno no el tráiler cuenta
1: muchas más cosas pero hasta aquí puedo leer para no destripar más que el tráiler sí porque
0: vamos a recordar que vamos a hablar primero sin spoilers un poco nuestra opinión y luego ya más adelante ya destriparemos totalmente todo porque bueno, lo que es la película tiene, tiene bastante trasfondo para pa tocar ahí, para pa meter bien el cuchillo. Yo lo primero que quiero decir es que esta película me parece la más fallida de las tres. Me parece que cierto que eh, no sé cómo la rodaron, si la rodaron al día siguiente de terminar el rodaje de la otra, pero yo a todos los actores, a todos, les veo con muy pocas ganas de estar allí.
1: No, además, bueno, la, vemos que ha pasado el tiempo, porque al igual que vimos en la anterior película, que había pasado el tiempo porque Tris había cortado el pelo... En esta pues le ha crecido sí. Y ahora tiene media melena Entonces ha debido, ha de, han debido pasar unos meses Pero poquitos
0: yo creo que ha pasado muy poco tiempo Y es lo que digo yo es Hombre, que... para
1: que le crezca el pelo así Por lo menos han tenido que pasar Ocho o nueve meses Hombre, que no le crece tanto Que no lo tenía rapado, eh no, lo, no... tenía cortito, <risa> sí. lo tenía muy cortito yo, Lo yo, tenía muy cortito y lo media melena Yo creo
0: que no le crece tanto Pero que lo que es la, la protagonista Es la que además se le nota más Que, que por lo menos las, las escenas Que yo recuerdo así De primer plano de ella que, que está pensando más en el dinero Que va a cobrar Que en estar sí, actuando Sí, la verdad
1: es que De esta película Yo creo que el que más se salva Es es la actuación sí, pero... que más me ha gustado Aunque su personaje no
0: Ya, pero es que la cosa es que 4 se salva Precisamente porque como el actor Ya de por sí en las otras dos películas Tampoco es que fuera aquí el culmen De la expresividad ni de la actuación En esta película como sigue igual
1: Claro, es pues que sí. en este no ha decaído claro, Sigue claro, en su claro. línea claro, Entonces pero... yo creo que es el que se más se salva es 4 por eso Sí, mayormente sí y qué bueno que aquí cuatro que lo vemos en el, en el tráiler, se ha convertido en Bruce Willis de repente Es sí. Una mezcla entre Bruce Willis, y y Chan Sí, la, la escena esa
0: precisamente que, que sale en el, el tráiler, por lo que la puedo decir Y no es spoiler, mmm, y a mí me recuerdo mucho a Jason Bourne Sí Es muy Jason Bourne en ese, ese momento y es que, de, es que en cada película cambian mucho los personajes En la segunda resulta que Triss es una super superhumana ...y en esta resulta que 4 es el superagente secreto... Sí. se sabe dar de hostias contra el mundo... ...y maneja las armas mejor que nadie...
1: ...a ver, a mí esta película es la que menos me ha gustado de las tres ...porque yo creo que de todas es la que tiene menos coherencia... ...el haber partido la película en dos me parece un, un error... ...porque esta película ya se hace larga... Sí. ...yo creo que podrían haber eliminado algunas escenas... ...que, que sobran y, y haber digamos condensado la, la película... ...para hacer una única... ...porque es que realmente no sé qué van a contar en la siguiente... ...o sea, no creo que tengan historia para contar una tercera película de dos horas... ...y luego aparte, la, la, lo que decíamos, las actuaciones están más flojillas... ...la película sí que me gusta, me ha, me, ha, o sea, me ha parecido interesante... ...digamos lo que vemos al otro lado de la muralla... ...porque me ha llamado bastante la atención... Y luego, pues eso, ver cómo el, el ser humano está cometiendo otra vez los mismos errores. Pero lo que es eso, me ha parecido la más, la más fallada de las tres.
0: Sí, eh, realmente es que es la más fallida de las tres y me parece a mí que tiene unos graves problemas visuales. Porque yo no sé cuánto dinero tendrían para efectos visuales, pero hay escenas en las que canta demasiado, que está hecho por ordenador y que está hecho muy mal con ordenador, como si lo hubiera hecho yo en, en una tarde... Todos los efectos especiales de la, de la película es que hay escenas de que salen que salen naves y todo eso, que es que se ve la nave perfectamente, cómo está hecho el modelo por ordenador, y la gente está delante de una pantalla verde. Y, y en este tipo de películas, yo me espero un, un mínimo de calidad. Yo que sé, no, no pido que sea Star Wars, pido que, que no me que, o sea, que no me parezca ya viejo.
1: A mí lo que más me ha gustado de los efectos especiales de esta película han sido los trajes. Es que lo, lo de único,
0: color lo único
1: que además es que me ha parecido bastante original el tema de, de los trajes que, que cambian de color también he visto muchas cosas de incoherentes, que luego profundizaré más en la zona de spoilers, pero ya no incoherentes con, o sea, incoherentes con las anteriores películas sí. que se en plan de no me puedo creer que ahora no me estés diciendo esto cuando en las anteriores películas salía otra cosa
0: Sí, te entiendo, te entiendo.
1: Entonces, es, es eso o sea me parece que que siendo una, una trilogía, que, que además, que, que es lo que estábamos comentando antes, que se me va o un... ya no es, o un nombre de la rosa, ¿vale? Pero sea un poquito coherente contigo mismo. Ya no solo en las interpretaciones de los personajes, sino en de escenarios, eh, efectos especiales y, y todo, que como que esta película es como que la han querido hacer muy deprisa o incluso que esta película iba a ser solo una única película y que en el último momento han decidido partirla en dos para, para ganar más, más dinero porque es que es lo que parece, que han alargado excesivamente esta película para poder llenar, digamos, metraje y poder hacer una segunda
0: Yo, yo creo que es eso, segundo, no estoy muy enterado pero realmente viendo la película es que estoy con, totalmente contigo. Es que hay, hay escenas que son muy alargadas. Son dos horas que a mí se me hicieron muy largas. Al contrario que las otras, que la primera duraba dos horas y veinte, creo, y la segunda sí. duraba dos horas.
1: A mí se me hicieron cortas. Que
0: cortas no se me hicieron. Pues a mí se, se, se me hicieron, hicieron cortas. Se amenas. me hizo amena. Se me hizo amena. No se me hizo larga.
1: Está hubo momentos en, en que se hizo corta. Además, sabiendo yendo al cine y sabiendo que iba a haber una segunda parte, hmm. claro, dices. Pero ¿cuándo van a cortar? Sí, hasta ahí, no, no hablemos
0: mucho más porque claro, hay, gente, o sea, hay gente que se lo puede considerar después seguimos pensando. No, pero camino. digo
1: que, que cuando van a cortar? Porque me están contando mucho, me están sí, contando sí. mucho y como que no queda, o sea, no, no queda historia
0: Es que yo tengo, yo tengo la impresión de lo que he dicho al principio, que han hecho una primera parte muy de hablar y, una, y la segunda va a ser muy de acción eh, Hombre, que, es que en un este gran también problema.
1: tenemos acción.
0: Sí, sí, pero que yo creo que en la segunda va a ser, si dura dos horas, va, hora cuarenta va a ser acción, 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 y muy pocos diálogos o muy muy poca profundización en la historia. Estamos pues intentando es mucho Espero que,
1: que inviertan un poquito más en efectos especiales.
0: Yo también lo espero, yo también lo espero, pero uff, es que. Además, es que
1: vimos, vimos la película en Any Sense y. Porque a mí, este tipo de A mí, muchas películas me, me gusta verlas en Any Sense pero estas películas me gusta más verlas uh -huh. en AnySense. Porque es eso, o sea, ves un, el sonido que son 360 grados y las disfrutas muchísimo más, sobre todo cuando hay efectos especiales, naves, eh, disparos, ese tipo de cosas se, se disfrutan más. Y claro, al verlo en una pantalla tan sumamente grande con, estos, con esta, digamos, resolución y demás, claro, te das más cuenta todavía de ciertos detalles... Que a lo mejor viéndolo en la pantalla de tu casa, pues no te das cuenta. Sí,
0: sí, eso sí. A ver, este tipo de películas sí que se agradece verlas en pantalla grande, en Essence y, y, y en todo. O sea, lo, lo mejor posible, lo más grande. Y precisamente... Por eso me quejo de los efectos visuales Porque es que yo no creo que hayan hecho esta película Pensando que tú la vas a ver en la pantalla de tu móvil Lo Han pensado que la vas a ver en la máxima calidad posible Por lo que tendrían que cuidar Los detalles visuales hmm. para, lo, para, repetir, para lo que requiero repetir No parezca ya viejo No parezca que ya está pasado eh, una, una película que se ha estrenado esta semana que me parezca que se ha podido tener hace 5 años porque los efectos especiales están ya muy anticuados es un gran fallo que yo le veo que pueden haber dejado de dinero porque hay películas que estoy seguro sin saber el presupuesto de esta que con menos presupuesto tienen muchos mejores efectos visuales o han conseguido sacarle mucho más partido a los efectos visuales
1: claro es que además a esto también le juntas que, que los actores eh, dejan bastante que desear Porque mm. al igual que, hombre, tampoco te digo Que la actriz sea que Trish, aquí La actriz mereció la, del Oscar En ninguna de las dos anteriores Pero estaba bastante más A la altura del personaje Que en esta última Que, que es más eh, el personaje El que tira de ella, que ella del personaje
0: Sí, es que, a ver, lo que es la actriz eh, salvando mucho las distancias, me recuerda mucho a Jennifer Lawrence, porque es una actriz que ha hecho películas con actuaciones muy buenas, por ejemplo, en Los Descendientes hacía de la hija de Josh Clooney y hacía un papel muy bueno, a mí me gustó mucho la actuación de esa chica ahí, eh, luego tuvo otra película, mismo no recuerdo cuál, que también tenía muy buena actuación, la de la misma estrella, que uh -huh. es también este corte un poquito así juvenil, pero que tiene una actuación decente, que está bien, pero es que en esta, en esta película es como, no, mientras que Jennifer Lawrence en, en Los Juegos del Hambre tiene una actuación que es correcta y ya está a mí no me parece que actúe mal mientras que esta chica me parece que actúa mal en estas películas por eso digo uh -huh. que se le nota mucho más que, 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 que ha ido allí por el cheque no por actuar, sino que ha ido allí a cobrar el dinero y que no quiere estar allí
1: y luego tanto los el personaje del hermano, que además coincidió con ella en Bajo la misma estrella sí. eh, también en esta película me parece que hace un, un papel bastante mediocre
0: es que todos, todos los actores hacen un papel muy mediocre, excepto cuatro que como hemos dicho antes, es que tampoco es que el chaval tuviera aquí unos registros... Ha mantenido el nivel. Claro, 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 Que se ha mantenido ahí y ya está. Es más, yo creo que ese chico no es actor, es más modelo, porque me, yo no, no me suena haberlo visto en ningún otro lado, o sea, yo creo que pasé... Que para ser el nuevo chico guapo Que lo hace bastante mejor que algunos otros hmm. No quiero mirar Tati Crepúsculo Pero no sé A ver, eh, lo que son los actores el, el que hace de Peter, que es Miles Teller Que yo le tengo mucha estima por Whiplash Le perdí un poco de estima por Los Cuatro Fantásticos Pero... Que, si los Cuatro eh, Fantásticos o sea, Los Cuatro Fantásticos es muy dura de ver Pero que, a ver, lo que es el actor Tiene unos tiene momentos que lo hace muy bien Y en Whiplash, por ejemplo, está muy bien En la primera de Divergente tiene carisma, a pesar de que no es un actor que yo habría elegido para el papel, es un chico que tiene carisma, pero es que eh, aparte de, de la evolución del personaje, es que ver, el actor está muy desdibujado. A mí
1: en esta eh, lo que no me ha gustado es su personaje porque es muy bufón, pero a mí sí su actuación sí que para la está a la altura del personaje que han escrito.
0: Pues sí, bueno, claro, es que, el, es que está es tan que, mal escrito. Es que, el claro, personaje. es que
1: el personaje, tenemos que, que ver que es que el personaje de Peter en esta película está muy mal escrito, está muy mal dibujado, pero la actuación que hace eh, y demás, o sea, es un, eh, la actuación está muy bien para el personaje que es.
0: Sí, 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 eso, eso sí que es posible, pero es junto a la protagonista el que más me parece que no quiere estar allí, más parece de, joder, me he metido en esto de divergente y estoy hasta las narices ya de, de estos rodajes de divergente porque no me interesa nada es la película. Es
1: que seguro que leí el libro, le gustó mucho su personaje y luego vio el guión y dijeron, esto no es lo que sale en el libro, ¿eh?
0: ya yo yo creo yo voto por eso yo a Miles Teller le veo un chico con cabeza que se documenta y todo eso seguro que también hizo los mismos los cuatro fantásticos pero uff, es que es muy 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 dura las actuaciones hmm. igual que la de Naomi Watts me parece que está súper desatada en esta película
1: es que es lo que comentábamos anteriormente en, cuando hablamos de la película de Insurgente es que el personaje de Naomi Watts es igual es un personaje muy incoherente y cuando tú coges a un actor como pues por ejemplo como Naomi Watts que tiene muchísima carrera que ha hecho papelones eh, y que normalmente se suelen preparar bastante de sus personajes, cuando tú le das a un, un personaje para que interprete que está tan sumamente mal escrito, o sea, la actriz hace lo que puede con él, o sea, tampoco le puede sacar más de lo que tiene, si el personaje es incoherente, está mal escrito, tampoco le puede dar profundidad al personaje, porque es imposible darle eh, profundidad a un personaje que es incoherente.
0: Ya, te entiendo te, te entiendo. ¿no? Sí, te entiendo. Es que, eh, yo creo que en realidad Sin spoilers hablar de esta película es muy complicado sí. Pero, pero lo, así hablando A grandes rasgos me parece que es muy fallida Precisamente por haberla partido en dos Porque aparte de que no abarca una historia En sí eh, Porque es lo mismo que hemos dicho antes No saben estructurar las dos partes en vez de mezclarte un poco y meterte eh, trama y acción en las dos películas Te meten mucha trama en una y mucha acción en la otra
1: Pero también yo he de decir que Vamos, yo no creo que, que esto se pueda considerar el spoiler Que aunque la película esté partida en dos Me ha pasado con esta película lo mismo que las dos anteriores Que si la, que si la saga termina así, a mí tampoco me importa mm. Porque a mí me ha parecido que el final, para mí, es un final o sea, puede no. gustarme más o menos, pero para mí esto es un final.
0: Eh, esta película tiene el final menos final de las luego, tres películas. Luego, si o sea, quieres,
1: lo desarrollamos más. Sí, pero, pero para no... mí esto se, se puede ser un final.
0: No, o sea, esta película no puede ser un final. Ya, yo ya lo aviso para la gente que no ha visto la película. Este final no puede ser final porque deja demasiado abierto y te deja demasiado... No, no, o sea, no puede ser. Luego hablamos más, pero no es final. O sea, ninguno... De ninguna forma, ¿qué decir? <risa> o sea, de ninguna forma. En la primera película te lo puedo te lo puedo comprar, pero en esta no. En esta no es final de saga, de ninguna de las formas.
1: Pues a mí sí me ni parece aunque, Ni aunque la
0: veas con los ojos cerrados, ¿vale? No, no es final de saga. <risa> bueno, yo, yo creo que la película ha quedado bastante claro que la podemos recomendar si vas con las expectativas muy bajas.
1: A ver, la película está bien. A ver, es una película que, tienes un, que es entretenida, que a es... A ratos. Bueno... Es entretenida, se deja ver No es infumable y, y a mí, sinceramente Aunque esté muy en desacuerdo Con muchas de las cosas que han hecho en esta película A mí la película me ha gustado No es que me haya encantado Para mí es una nota de 6
0: Pues yo le doy, yo le doy un 5 o sea, A mí me parece que es una película que...
1: O sea, no es pas, para mí no es pasable <coughs> Es interesante eh, yo, Si nos basándose en puntuación fin affinity Para mí es interesante y, y vamos, a mí sí me, sí, sí me ha gustado.
0: A ver, a mí no quiero que tampoco me entienda la gente y piense que no me ha gustado. Lo que es la película me ha parecido que tiene sus momentos entretenidos. No me esperaba un, una película muy distinta tampoco. Me esperaba algo más entretenido, eso sí. Pero me esperaba una película mucho más distinta. El problema es que si vas después de haber visto las otras dos, te puedes esperar que van a hacer algo parecido a las otras dos. Mm. Y esta película es demasiado... Tediosa y tiene demasiados baches sí. y demasiados valles que las otras películas, a pesar de tenerlos, no eran tan pronunciados. Esta película te sube y te baja demasiado claro, y demasiado pronunciada. Es pues por
1: lo que, hemos, eh, lo que hemos comentado antes, que intentan alargarla para, para hacer dos películas.
0: Claro, entonces yo la recomiendo. Mira a verla si, si te gusta la historia y quieres ver cómo sigue claramente, pero que vayas un poco con las expectativas bajas porque es para mí la, la peor película de las tres y lo que más palidece es el ritmo que tiene y la forma de contar la historia que tiene que mmm, en dos películas no le da, es para una película perfectamente. Hmm. Entonces Es que es eso, es que está tan alargada que se nota mucho, se nota mucho el bajón que tiene. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la zona de spoilers para poder hablar de ese final y no discutir, pero sí mostrar ahí un poco nuestras posiciones sobre él.
1: Atención, peligro. Peligro. Next, peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto, es responsabilidad tuya. Es responsabilidad tuya. Correte,
0: Bueno, eh, yo lo primero que quiero decir es que no entiendo cómo en esa ciudad hace ese, ese solazo y 10 metros fuera de la valla llueve ácido.
1: No, no llueve ácido,
0: llueve sangre. No, llueve, es lluvia ácida de color sangre.
1: Pero si no se queman ni nada. No,
0: pero por eso yo entiendo que es lluvia ácida, por eso luego les llevan en esas burbujas que están súper mal hechas, por cierto, y les pegan en esa
1: ducha. Pero vamos, que yo no yo considera que era, que era una agua que no podías beber, que podía estar un poco contaminada, pero que tampoco era lluvia ácida. sino que era ah, bueno, a ver, como... Digo
0: lluvia ácida por decir que era una lluvia tóxica, no que te caiga y te queme, porque si no nos habrían muerto todos y no habríamos tenido película y posiblemente nos habríamos ahorrado dos horas de nuestra vida.
1: Eh, a ver, es que dentro de la ciudad llueve, pero llueve en agua normal y fuera de la ciudad pues llueve sangre.
0: Sí, sí, Por lo lo normal. normal. Pero que saltan la valla, se ponen a bajar ahí a hacer rappel en, en la montaña, hace un solazo increíble, y de repente llegan abajo, hay una línea divisoria entre el desierto y, y la montaña, y, y entran en el desierto y de repente todo es rojizo, todo llueve, hmm. y es como no sé qué clima bueno, se hace hay, aquí, ¿eh? hay un
1: rato sin llover y luego se pone a llover. Pero, pero el, clima que... el
0: clima es muy extraño. A
1: ver, yo lo que quiero decir, <coughs> lo primero que quiero decir en esta zona con, eh, con spoilers... Eh, que es lo que comentaba antes, o sea, una de las cosas más incoherentes que he visto de, de esta película es que en la primera película, en Divergente, cuando Tris conoce osadía, les llevan a la valla, <coughs> suben arriba porque los de osadía, aparte de hacer, que es como una especie de ejército, que son los que se encargan de proteger la ciudad, se encargan también de, digamos, vigilar la valla. Entonces, les llevan a la valla y cuando miran al otro lado de la valla, dicen, ¿qué veis? dice son las granjas de cordialidad. Y tú ves que hay granjas, que hay un bosque, que hay, pues no sé, pues un mundo normal, normal. Y de repente en esta, suben la valla, miran al otro lado, y hay una, un desierto y una devastación, que dices, ¿y dónde están los bosques y las granjas de la primera película?
0: Que es que yo, yo te lo dije, yo creo que es que miraron por el otro lado de la valla. Como la ciudad tiene tantos lados, a lo mejor miraron por el oeste, que es donde está Cordialidad, y por el este está el, el desierto.
1: Es que y, y luego, aparte, que otra de las cosas que te comenté cuando cuando salíamos del cine, que es cuando van a saltar la valla, que está electrificada, justo, justo, dan con el tractor que tiene los cables, que electrifican la valla, y Tris hace explotar el, el tractor ese que hay allí.
0: Pero porque no te había quedado claro que, que, que Tris es una superhéroe. Claro, no. pero
1: es que, ¿cómo? ¡Qué casualidad, tío! Que esté justo, justo, justo... ¿Dónde está eso? Porque es que además es que eso lo podían haber solucionado súper fácil poniendo varios puntos en la valla para poder quitar esa... O sea, si hubiesen puesto puntos de control como hemos visto en millones y millones de películas que cada X metros de la valla hay un circuito lo hubiesen solucionado muchísimo mejor que poner un tractor mal puesto que tiene como una especie de pinzas contra la valla y se me pareció súper cutre
0: Sí, es que es que es, es lo mismo que llevamos diciendo durante todo el programa, es que poco a poco a lo largo de la saga parece como que han ido perdiendo un poco de presupuesto, parece, porque cada vez va siendo más cutre, cada vez las soluciones son más patilleras, más de mira, lo hizo un mago, porque es que es, es lo que tú dices, es que no tiene ningún sentido que salten justo por la valla, estén arriba del todo y evidentemente está electrificada, mira, abajo y, abajo y está el tractor a 20 metros de ellos, que es como... Oye, o tienes mucha suerte, o, o es una, un ardid de guión de mira, tenemos que salvar la situación de alguna forma.
1: Claro, pero que eh, es que poner puntos de control a lo largo de la valla es que no nos hubiese costado absolutamente nada claro, de presupuesto. Claro. O sea, que es en plan de tío guionista, por poquito, favor, poquito, por favor, ¿vale? que eh, ve más al cine. <risa> ve más al cine. Que es que no es que te lo diga yo, es que te lo dicen millones de películas. Cómo se tienen que hacer las cosas.
0: Sí, no, no, es que estoy totalmente de acuerdo contigo en lo, en lo de la valla. Es que es, es una forma más de demostrarte el poco cuidado que tienen a, al guión y a la película, el poco, es que a mí la, este, lo poco que se preocupan. Es
1: que a mí este tipo de detalles realmente me parece una, una falta de respeto hacia una falta de respeto hacia el espectador.
0: Pero es que a ver, es que aquí es donde ya entras que tú la ves, tú ya has visto mucho cine. Pero es que esta película va enfocada a, a chicos y chicas de 14-15 años, a a, es, es muy juvenil, que ese tipo de cosas no se las van a plantear ahora mismo. Tú y yo las vemos, o, o adultos, las ven y dicen, oye, ¿y por qué ese tractor está ahí? ¿Y por qué es de repente lo mismo que he dicho antes? Porque realmente Cristina está súper enfadada con él y una y las escenas siguientes son súper colegas. Ese tipo de cosas, un chico de 14, 15 años posiblemente ni se fije, porque para él es muy normal porque son bipolares, está en la edad del pavo y todos sabemos que en la edad del pavo estás enfadado y los 5 minutos estás súper feliz. Entonces, para ellos no les parece tan raro y no se preocupan por ese tipo de coherencia de, joder, que casualidad, que está justo el tractor ahí en vez de haber hecho esto, tal, no sé qué. Nosotros somos mucho más analíticos, mucho más críticos con ello, entonces... Eh, eso no justifica tampoco que lo haga, pero eh, le da una solución a, mira, en paso de comerme la cabeza, como esto va enfocado a niños de, a chicos y chicas de 14, 15 años, lo voy a hacer así, y no me como la cabeza y me busco una forma.
1: Claro, es que el, el problema también de esta, de esta película, aparte de eso, es que es más, es la más incoherente de todas las anteriores. Por hmm. ejemplo, la, eh, porque recordemos en Insurgente, al final, eh, el hermano, que Caleb, que no hemos hablado de él al final en Insurgente, pero resulta que no se fue a abnegación.
0: Ah, es verdad, no, no hemos contado que, que no se... se fue con Janine para sí. investigar.
1: Que fue ahí de, de coleguita con Janine, que dijo, ay, que me ha arrepentido perdóname. Y se va con Janine ahí a ayudarla. Entonces, ¿qué pasa? Que es uno de los que están juzgados, siendo juzgados por, por el, el reino del terror de Evelyn. ¿Qué pasa? Que eh, además es que hay una de las escenas que es en plan de... Se ve que Trish pasa un poco de Evelyn y de su reino del terror, que está ahí de, mira, estoy aquí, pues como podría estar en mi casa, ¿sabes? Que me da igual. Y está ahí el hermano diciendo, Beatriz, Beatriz, por favor, sálvame, ayúdame, que lo siento, lo siento. Y ves como una escena después es Cuatro el que salva a Caleb ...porque se lo ha pedido Beatriz...
0: ...claro, es que eso es lo mismo de antes... ...eso en el libro está mejor contado... ...porque a pesar de que en el libro pasa muy parecido... ...le salva también cuatro... ...y le salva porque se lo pide Tris y todo eso... ...es que en la película es todo demasiado abrupto... ...no quiero hablar mucho tampoco de, de este libro... ...porque como es en dos partes... ...a pesar de que la película se parece poco al libro... ...ya lo digo... Eh, no quiero contar demasiado, pero lo que es el principio, eh, yo tenía mucho miedo al acabar Insurgente, porque el final de Insurgente, que parece que todos van a salir por la valla, me asustaba mucho, porque el, final, el principio del tercer libro es cómo están eh, encerrados dentro de la ciudad y cómo ellos inventan un plan para escapar, que es lo que al final hacen en esta película, pero es que el final de Insurgente a mí me daba a entender que se escapaban todos, entonces decía las 100 primeras páginas del tercer libro se las han pasado así por donde la puedan. Se pasaba al caballo porque es que no tiene ningún sentido. Entonces me parece que lo arreglan bien lo que es el principio del este y de todas formas lo que es la evolución de la relación de, de, de Caleb y Tris en el libro está más contado, como también es normal y he dicho antes, pero es que en la película es muy abrupto, es de estoy enfadada contigo. Dos escenas después, cuatro te salva gracias a que se lo he dicho yo y no hemos visto en ningún momento las dudas de Tris ni cualquier tipo de... de, es, que eso lo podría de haber,
1: es que eso lo podría haber solucionado eh, fácilmente Tío, tenías que rellenar metraje Para hacer otra película Pues tío, pues pon una escena Que Tris esté hablando con Cuatro Y que Cuatro le diga Pero es que es tu hermano Vale que te haya hecho tal Pero es que es tu hermano Es parte de tu sangre de... Y Tris hubiese dicho Venga, vale, vamos a salvarle Algo así, ¿sabes? Sí, justificarlo mayormente y dices, joder, no me pongas tantas escenas de relleno y tantas escenas así espectaculares de paisajes y demás Cuando una escena que podía haber sido de minuto y medio Me hubiese solucionado muchísimas incoherencias que vamos a ver después
0: Bueno, pero es que esta película las va acumulando poco a poco Va haciendo ahí, venga, pongo esta incoherencia, ahora te pongo esta otra, ahora te pongo esta otra Está todo lleno claro de incoherencias Vemos
1: también que ahora Tori está en el equipo Rambo sí. de Tris, porque sí
0: porque tiene, porque tiene que morir, mayormente
1: Porque sí, está en el equipo de tris Aunque en las anteriores películas Vemos que ha pasado bastante del tema sí Ahora de repente está en el equipo de Rambo
0: pero Eso es en las películas, claro, es lo mismo En el libro se la ves bastante implicada y Pero es que en la película Es que es lo que te digo, en la película está en el equipo de Rambo Para que cuando esté arriba de la muralla La pegue en un tris y se pueda morir Tranquila ya, y se puede, la actriz se puede ir a su casa a dormir
1: Pero es que es eso, o sea Dices, joder, pues ahora de repente que haya... O sea, ya esto. Luego, aparte, el, el personaje de, de Joana que hemos visto que era la líder de cordialidad, que estaba por el perdón y demás. Yo aquí me doy cuenta, porque no me había dado cuenta en la anterior película que tenía cicatrices, me doy cuenta de que tiene cicatrices, que da, entendemos que es que nació en osadía. Y, y yo, por ejemplo, lo que has comentado antes de en el en el de Insurgente, cuando estabas hablando de él, que Johanna quería poder, yo aquí, por ejemplo, en esta película tampoco veo que quiera poder, sino que ya está, digamos que la situación va a desbordar, que se ha ido de madre y, y Johanna toma la decisión de montar otra facción. Para intentar pararle los pies, pero no porque quiera el poder, sino porque no le queda otro remedio que hacerlo.
0: Claro, pero es, bueno, es que en realidad no monta una facción, monta un grupo, por así decirlo, como los paramilitares, como si fueran las FARC por así decirlo. Ha salido muy americano, muy... Las sí, FARCs. Las, FARC, las FARC. Eh, Monta así como un grupo militar para, para derrocar al poder, que son los leales, que es lo que dan nombre a la película. Que yo cuando iba pasando la película digo, al final la gente no va a enterarse de por qué se llama esta película leal, porque es que... Los leales en el libro, ¿sabes? Al principio, que son los que ayudan a Tris, si no recuerdo mal, a escapar de la ciudad. Les ayudan el grupo de leales y luego escapan. Pero claro, es la película, hasta la mitad de la película, nadie nombra esa palabra.
1: De todas maneras, es que la película se podía haber llamado Leal como se podría haber llamado Tris y sus colegas, ¿sabes? Porque es que Leal lo mencionan una vez en, en la película o dos veces haciendo... Re, haciendo digamos, eh, ¿Referencias? referencia gracias, referencia a la facción, entre comillas, que ha montado Joana, pero es que tampoco vemos nada de Leal, ni vemos nada de la organización de Leal, ni vemos los objetivos de Leal, ni vemos nada relacionado con Leal. O sea, simplemente sabemos que hay un grupo que se ha formado, que tampoco sabemos quién son los pertenecientes a ese grupo, damos por supuesto que es Joana y, y gente de osadía, de la antigua facción de esa día, y que quieren acabar con Evelyn, pero no sabemos ni cómo se ha montado la facción, ni cuál es el objetivo, ni qué tienen pensado, ni si son malos, ni si son buenos, porque no nos cuentan nada de lo que pasa en Leal. O sea, la, la no sé si centrarán algo en la segunda parte, que lo dudo bastante por cómo ha acabado la película, pero que, yo qué sé, cuéntame algo, porque se han centrado muchísimo en la relación, digamos, del otro lado de la valla, en cómo... Trish eh, tiene habla con David y para intentar porque se da cuenta eh, le dicen al otro lado de la valla que es genética pura y que gracias a ella eh, pueden hacer si lo replican pueden hacer otros genéticos puros y así salvar a la humanidad. Pero es que ya está, o sea, te alargan muchísimo esa trama que realmente tampoco es necesario alargarla tanta y se olvidan completamente de, de lo que está ocurriendo en Chicago. Que además también me ha sorprendido que esta es la primera vez en las tres películas que hacen mención a la ciudad de Chicago. Porque las anteriores películas, o sea, tú supones que es Chicago, porque creo que hacen mención una vez, pero no insisten tanto en es la ciudad de Chicago, o sea, que podía haber sido perfectamente cualquier ciudad random.
0: Sí, no, entiendo lo que va a ser. Precisamente ahí, no discrepo, pero... Eh, yo iba un poco con la perspectiva del libro y precisamente la trama de, de puros y de efectuosos y todo eso en el libro me gusta mucho. Es una de las cosas que más me gusta del tercer libro.
1: Pero si lo ves en explotado más.
0: Claro, 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 claro por eso me refiero. Pero es que en el, en el libro yo no eché tanto en falta que me mostraran escenas de dentro de la ciudad mayormente porque ya me estaba acostumbrando y como el libro está eh, escrito desde la perspectiva de, de Tris eh, pues entonces no puedes mostrarme cosas de dentro de la ciudad si Tris no las está viendo entonces ya entrabas un poco ahí en el juego en la película es otro lenguaje entonces claro ahí puedes echar en falta que te muestren escenas de lo que está haciendo Evelyn de lo que está haciendo Joana de lo que está haciendo Marcus si está por allí pero claro, yo en el libro estaba tan inmerso en, en lo que es la trama de los puros y los defectuosos que me parecía una trama que podía dar muchísimo, que en el libro me gusta. Me gusta cómo la llevan, a pesar de que hay un personaje que se vuelve muy llorón. Eh, pero bueno, <risa> que cuatro en el libro de repente se vuelve muy llorón. No, no, si queréis leerlo, leer el libro y así os enteráis un poco más. Eh, aparte de eso, que podrían haberlo explotado mucho más, me gusta el mensaje que puede dar me gusta el mensaje que puede haber dado que en la película se lo pasan no por el forro pero simplemente dicen defectuosos puros ya está vamos a hacer un, un mini conflicto de no yo soy defectuoso y ya está y es que no vuelven a profundizar en ello
1: sí es que en ningún momento profundizan porque es lo que dices tú o sea podían haber profundizado un poco de que claro que porque simplemente les hacen unos tatuajes con nada más llegar allí y Cristina pregunta que por qué el suyo es diferente al de Tris pero tampoco lo entiendes porque son diferentes, que es dependiendo de la genética que tengas, pero que podían haber de, yo qué sé, que hubieses visto que no, es que Tris es superior al resto porque ella es pura y los demás son defectuosos, porque nosotros somos peores y somos inferiores, pero no han profundizado en gran medida en ello, al igual que la gente que está dentro de, de lo que es la, bueno, el sitio este del laboratorio. Cada uno hace su trabajo, nadie se pregunta nada, no se preguntan qué, qué es lo que está pasando en Chicago, si se está haciendo algún tipo de avance ni nada por el estilo, mm. porque también yo me pregunto, o sea, el objetivo de David es hacer la genética pura, pero tampoco pueden alterar a las personas que ya estén hechas. O sea, claro. Entonces esas personas siempre van a ser defectuosas, entonces que es en plan de que son inferiores al resto y eso, por ejemplo, sí que lo hace, lo intentan, digamos, explotar un poco. Cuando Trish va al consejo, dice que están cometiendo los mismos errores porque están, antes separaban a la gente por facciones y ahora están separando a la gente por defectuoso o puro. Mm. Pero ¿qué es eso? Que es una escena de dos minutos. Que. y ya está, no te profundiza tampoco. Yo creía que iba a haber un rifirrafe ahí entre tris y cuatro. Y tampoco tienen un rifirrafe ni nada por el estilo. Y el personaje de Anita. No, Nita, Nita, Nita. el personaje de Anita, que <coughs> es como que hay unas. Eh, de, la primera vez que la presentan, mira así como mala actriz. Y, y tú piensas que va a haber ahí como también, yo que sé, que se va a enamorar de cuatro, que van a intentar eh, va a intentar tener como una especie de aventura, que va a haber ahí... Pero es que nada, o sea, no pasa nada de lo que te están preparando. O sea, sí. te preparan muchas cosas, pero no te llegan a hacer nada.
0: Sí, no, te presentan situaciones que tú piensas que van a ser y luego no, no explotan ellas. No explotan no, no, ninguna, no además. Sí, 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 eso es que es verdad, es que a ver, Nita ya de por sí lo que es la actriz y el personaje en la película es la típica latina chunga de que ya nos hemos puesto todos de acuerdo, que es el personaje que sale ya en todas las puñeteras películas de tía que parece mexicana y que tiene muy mala hostia y que termina siempre como, como si tuviera hemorroides entonces sí. Eh, sí Es que es eso es, que es, esa es Esa es Nita precisamente
1: Sí, que además yo creo que la primera vez que vi ese tipo de personaje Fue justo en Perdidos
0: No, pero ya, ya, viene de de la ya viene de antes Viene de, de Aliens Que había la, la, la única chica que era un poco marimacho hmm. Pues de, viene de ahí un poco el, Lo que es el personaje, pero en Perdidos es donde Yo creo que explotó ya en, eh, Que a partir de ahí lo empezaron a usar porque Mr. Rodríguez es el personaje que tiene, quiero decir, ahí la contratan para hacer de latina chunga. No la contratan, de igual papel que sea, de igual que está haciendo Hamlet, que va a hacer de Ofelia como si fuera latina chunga. Esa mujer no sabe hacer otra cosa. Que me parece muy bien, ¿no? oye, está, está bueno, pues se, ha sí. se ha especializado.
1: Se ha especializado en ese papel, es como el que hace solo de mafeso italiano, pues ya Por eso, se ha entonces, especializado, pues ya está.
0: A mí me, a mí me parece perfecto. Entonces, Nita eh, precisamente es ese tipo de personaje y es cierto que la primera vez que sale conozcas o no, conozcas al personaje o no lo conozcas, les mira raro, les mira como en plan de... Os la voy a liar muy parda y al final es que no hace nada. O sea, Pero quiero nada. decir... Y es que a mí me sorprende mucho porque es que cuando me he puesto a ver los carteles y sale en el cartel ella y es como... ¿Y ¿Por, por qué sale Porque sale en el cartel sí, y sale poquito... O sea, sale, sale más que, que Will, por ejemplo, en la primera película. Eso no lo voy a decir que no. Pero lo poco que sale no es un personaje trascendente, no es un personaje... Que tenga un, un peso en la trama o un peso en la película suficiente como para que le saques en el cartel antes que otros personajes. Porque puedes haber sacado a Evelyn, que Evelyn uh -huh. tiene mucho, mucho, mucho papel.
1: Mucho más mucho más poder, o a Johanna.
0: O a Jeff Daniels, que es el que hace de, de David. Entonces puedes sacar a cualquiera de esos que tiene mucho más sentido que salgan porque al final la película usa esos personajes para... Hacerlos avanzar Pero Mientras que Nietzsche Lo único que hace Es instruir a, a cuatro Y ya está y es que Bueno, no instruirle
1: más. Que tampoco le instruye Que le mm, dice no. Esto mueves así la mano Y ya está Sí, haces así
0: Señales con el dedo Y ya está Y ya está Y va, y va con él Y ya está y es, es el único papel claro, que tiene Claro, porque tenía. además
1: Podían haber explotado ta También una de las tramas Es que hay una hay una cosa Está Chicago Está el laboratorio Y entre Chicago y el laboratorio Está la periferia mm. La periferia es súper chunga Sí O sea, es el Bronx ...o sea, es lo más chungo, es, es, es el Vallecas de allí... a la otra... ...o sea, es algo chungo... Sí. ...entonces, eh, claro, o sea, se veía venir desde el principio porque... ...bueno, Tris se da cuenta de que su madre realmente no nació en Chicago... ...no nació en Osadía, sino que nació en la periferia... ...la, la rescataron, entre comillas... Ella vio que era tan, tan bueno el proyecto que estaban haciendo que decidió infiltrarse en Chicago y, y se puso en abnegación y tal, y toda la, la demás historia que ya conocemos. No entendemos muy bien, porque no te lo explica en la película, eh, por qué se infiltra en Chicago, o más importante, cómo se infiltra, pero bueno, aceptamos barco. Pero que ya se ve cuando está viendo las imágenes en una especie de, de diario mental. Sí. Está viendo las imágenes, ya se ve cuando, digamos, rescatan a la niña, que no la están rescatando, sino que la están secuestrando. Y, o sea, ya se deja entrever... Que, que la secuestran Y cuando Están hablando todo el rato De que la periferia Es súper chunga Y llegan ya los aviones Decide cuatro Que dice No, no Yo voy a la periferia Porque estoy súper preparado Ahí a rescatar niños se das cuenta Nada más que están Que está todo súper tranquilo Llegan ellos Está todo el mundo huyendo dices Esto no van a rescatar a nadie Van a huir O sea, están huyendo Con lo cual Van a secuestrar niños Y toda esa trama De El rollo de De la periferia Si hubiesen puesto a gente Yo qué sé Que le pareciese mal Sí pues hubiese tenido muchísima más profundidad, pero es que es la historia es que llegan a, a la ciudad, a bueno, a la periferia, secuestran a unos cuantos niños, matan a los padres, a los niños les borran la memoria y ya les llevan a, al sitio este, al laboratorio, y ahí a instruirlos como, y a meterle ideas chungas en la cabeza de que la periferia es súper mala y que les han rescatado. O sea, esa es básicamente la historia. Pero yo qué sé, si hubiesen puesto, por ejemplo, pues a Anita o a otra gente que le hubiese parecido mal que hiciesen eso, pues hubiese sido muchísimo más coherente todo lo que pasa después. Pero allí todo el mundo dice, no, no, secuestramos niños, ¿por qué es lo que hay que hacer? Yo escuchándote
0: hablar me he dado cuenta de un fallo que hay en la película. Porque Tris ve los recuerdos de su madre mentales y ve cómo, cómo la rescatan entre comillas, pero a los niños les borran la memoria. Como puede estar viendo el momento en el que... Porque llegan, sea, ¿no?
1: o sea, será seguramente un recuerdo implantado.
0: Yo no lo tengo tan seguro, ¿eh? Yo no lo tengo... Yo porque creo además que es, es que no...
1: Claro, ella recuerda que, les, que, que la están rescatando porque viene unos seres a atacarla. Entonces yo creo que es un recuerdo implantado porque tampoco es un recuerdo real. No, pero o es, es, que... es un recuerdo inventado. No, porque si te
0: fijas, luego cuando están en los momentos de, de persecución de cuatro en la ciudad y todo ese, sí que hay gente, que sí que hay soldados que dicen lo mismo que, le, que dice el soldado este a la madre, supuestamente a la niña, lo de, que la están rescatando. Entonces hmm. a mí no me parece que a lo mejor sea un recuerdo implantado, a mí me parece que a lo mejor es un fallo de guión. Pero bueno, se lo, se lo voy a aceptar, quiero decir, porque tampoco es tan trascendental. O ¿Vale?
1: sea, de, de los fallos yo creo que sea el más pequeño. Sí, sí, sí,
0: no, pero es que me he dado cuenta escuchándote justo hablar He dicho, ostras, si tiene un recuerdo de la niña de, cuando, de, de ella de niña cuando la rescatan y le borran la memoria No, a mí no me parece que sea un recuerdo implantado Porque si fuera un recuerdo implantado le, El recuerdo que tendría sería que llegan los soldados y que ellos no intentan huir yo creo, yo yo entiendo que ellos si te implantara un recuerdo hacia un niño, no le implantaría de no, tú querías huir de mí, pero yo te respondo. No, rescate. no, pero
1: yo creo que, o sea, lo que están, yo por lo, lo que se ve del recuerdo es que le está le están persiguiendo a alguien, pero gente chunga.
0: No, no, no. Y viene yo, el
1: soldado y le salva. Pues
0: bueno, no lo recuerdo exactamente, pero que de todas formas, no sé yo si ese recuerdo sería implantado o no. Tampoco es trascendental para mí, para la historia, sinceramente.
1: Pero ¿qué es eso, que podían haber puesto, yo qué sé, una, una organización. ...o algo que hubiese estado en contra... ...de que secuestrasen a la gente de la periferia... ...porque es que realmente lo que está haciendo David... ...o sea, es, es, es malo... Mm. ...o sea, no puede separar a la gente entre puro y impuro... ...porque quiere salvar a, a la gente... ...y sobre todo no puedes ir a los pueblos de la periferia... ...a secuestrar a los niños de sus padres... ...y que luego además es que... ...todos lo saben, lo que está pasando... ...y me imagino que muchos de esos soldados... ...fueron niños secuestrados... ...entonces... ¿y, y, ...y tú te estás prestando a hacer lo mismo a otros niños...
0: Sí, a ver, tiene muchos agujeros. Vamos a dejarlo en que no tiene coherencia de personajes, de lo que tú dices, que si esos han sido precisamente antiguos niños que han secuestrado y ahora mismo ellos están secuestrando, porque no se cuestionan su procedencia, los recuerdos hmm. que tienen de cuando son pequeños. Yo quiero hablar ahora un momento, porque sé, tiene, sé que tienes muchísimas ganas de hablar de Peter y del de gran personaje que no es ya. Porque en esta película, aparte de, de convertirla en el alivio cómico, que en el libro no es el alivio cómico, claramente, en en el libro es un tío muy chungo que no sabes por dónde va a ir nunca. En esta película es que a, a, lo que es toda su inteligencia que te daban a entender que tenían en las otras películas, la pierde a, completamente. Aquí le dejan de, de, de crédulo y de panoli. Sí, per, sí, per, sí.
1: Directamente, o sea, con esas palabras. Sí, sí, sí. Es que, es que yo me quedé alucinada porque además, bueno, eh, cuando llegan eh, a cada uno, digamos, le dan un trabajo. Pues <coughs> Tris, su trabajo es estar allí.
0: Estar con David investigando Y hablando sobre su vida y todo eso Pero vamos, que estar allí es fácil, Básicamente
1: eh. Luego a Cristina y a cuatro Les ponen aquí en, en el ejército A secuestrar niños Sí,
0: que yo tengo una pregunta eh, Cristina, ¿cuándo se ha hecho Rambo? Porque en la segunda película de repente eh, También se le da súper bien ser soldado Y en, la, y en esta película... Eh, a 4 no le quiere llevar supuestamente antenita Le dice le dice 4 Yo quiero ir Y dice ya No, no, no Tú, no estás, estás preparado. tú, estás, tú no estás preparado pero, pero Cristina sí que va Quiero decir que Cristina De repente se ha vuelto Una soldada universal aquí Entonces yo, yo no sé cuándo lo ha hecho Porque en la segunda película También de repente Se vuelve soldada universal Y en la primera película eh, A no ser que Cuando le hacen la simulación En la primera película Le inoculen también Todos los conocimientos Y todas las formas De ese rambo no tiene, pues yo no le encuentro sentido no, que sea así.
1: no, porque cuatro eran bastante mejor soldado que, han, que, que Cristina Por eso digo Porque era líder de osadía
0: pues, bueno Pero que les meten a ellos dos de, de soldado Y meten a, a Caleb de, a, de vigilante A
1: Caleb y a, y a Peter de, de vigilantes de, de Chicago Porque allí lo que esto es como una especie de gran hermano mm. Y muy 1984 en el que tienen unos vigilantes que vigilan Chicago y cuando están viendo allí lo que pasan, pues verá pues como si fuera la tele y luego hacen sus informes. Mm. Entonces Peter considera que a mí me parece un curro chulísimo. Realmente sí. A mí Me parece un curro chulísimo porque estás viendo a la gente que antes conocías y tienes que hacer informes de ellos y tal. O sea, dentro yo lo prefiero a ir de ahí de Rambo secuestrando niños, pero bueno. La cosa es que a Peter esto le parece un trabajo de mierda. Y, y a lo largo de la, de la película, o sea, está como quejándose del trabajo. y de hecho, hay una de las escenas que David está ahí con la prole y dice, oye, hombre, David, ¿qué tal? Oye, a ver si hablamos lo de mi trabajo. Que no, que nada, ¿eh? Que otro día, otro día, no te preocupes, tío. Y es en plan de... Eres tonto. Pero es que luego ves como dos escenas después... No, 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 es, es media película Bueno. Entonces, ¿eh? <risa> Quiero decir que pero es más que adelante. Digo que salga Peter. Ah, o sea, vale. me refiero que es como una. Dos,
0: dos escenas después de Peter. Claro, o sea, vale.
1: una, una o dos escenas después de Peter. O vale, sea, vale, que a vale. Peter de repente, o sea, ha desaparecido de la película y le volvemos a ver.
0: Como en esta saga con muchos personajes que aparecen al principio y no vuelven a salir hasta el final.
1: Desaparecido de la película. la película, le vemos a veces de fondo y tal, pero que ha desaparecido y le volvemos a ver en, en dos escenas después de su personaje hablando con, con David ahí en su en su casa, se sienta ahí como Pedro por su casa en el trono y David dice, "Hombre, bueno, le dice Peter, hombre, David, ya tenía yo ganas de hablar yo contigo, ¿eh? Ah, yo este palacete me podría acostumbrar." Y va dice, "Te quiero que tengo una misión especial para ti." Y va ahí con todo su morro, y dice, "¿Y qué me das a cambio?" Y dice, "El trabajo que tú quieras, menos el mío." Y dice, pues venga, me apunta un bombardeo. Y es en plan de Peter Tronco, que se supone que eras de erudición. O sea, que era súper inteligente. O sea, no recuerdo si era de erudición, pero yo creo que le daba a entender en las películas que era de erudición. O sea, eras un tío súper inteligente. Y no te estás dando cuenta que aquí el mandamás que ha pasado de tu culo, que ni siquiera sabía tu nombre, ahora de repente te está diciendo que eras una de las personas importantes de Chicago, que no, que eras un pringao, que eras un puto pringao. Y que te está diciendo que vas a coger el trabajo que tú quieras menos el suyo. Porque, por hacerle un favor que para ti no te vas, no le va a superar nada, tío. ¿Dónde está tu mente, tío? Que te la está colando, que es que te la está colando además de una forma súper descarada. Y tú
0: te la dejas colar. Es que es una muestra más de, de cómo la evolución de los personajes nos lo la han llevado muy mal en la saga. Porque es lo que, es lo que decía antes, Peter al principio podía parecer el, el malo de la película, el rival. Pero no parecía un panolio y no parecía tonto. En la segunda película... Es, es que en la segunda película es un poco alivio cómico, entre comillas. Tiene algún alguna frase. Pero es muy
1: inteligente. Pero,
0: pero sigue siendo el mismo personaje que en la primera. Sigues viendo que es un tío que no tiene escrúpulos
1: y, y, que que, es y, inteligente. y que
0: vendería a su madre por sobrevivir él y por él subir. Pero es que en esta película de repente se vuelve Jar, Jar Binks Directamente. Sí. Se vuelve, eh, pero totalmente tonto y, y a merced del resto de la gente. Entonces, ha sido mm, un cambio muy radical del personaje. No ha, no ha habido evolución.
1: No, Entonces, de eso no, no tiene ha, habido, ha habido una
0: desevolución. Claro, pero bueno, ha habido una evolución hacia atrás. Pero no plan... es muy duro, es muy duro. Igual que la relación de que antes hemos dicho de, de Kalef y, y Tris en el libro, aparece que está mucho mejor contada es que en la película es, es exactamente lo mismo que lo de Cristina que hemos dicho pasa de odiarse mucho a ser los mejores amigos del universo y somos hermanos hasta la muerte tú y yo forever ¿Nos, nunca hemos peleado es como no, no, o sea de, muéstrame un poco cómo, cómo Tris está enfadada, cómo Caleb intenta ganarse otra vez su cariño
1: claro, es que además es que estamos hablando que es que Caleb no hizo cualquier cosa, o sea Caleb se unió a Yanin que ¿Tiene? fueron los causantes de la muerte de los padres de Tris intenta matar a Tris y intentó matar a Tris y ahora vuelven a ser colegas. Y es en plan de que por mucho que sea tu hermano... Mm. Joder. O sea, un poquito. Y que realmente se hacen colegas. Porque se nota ahí Tris con un poquito de resquemor de... Mira, no te quiero hablar. Pero te necesito ahora porque necesito que busques a cuatro. Mm. Y en el momento que encuentra a cuatro... Que además que tampoco hay que esforzarse mucho para encontrar a cuatro. ¿Sabes? Que está un rato sentado viendo la tele y le encuentra. Sí, sí, sí. no o sea. o sea tampoco es que tenga que hacer aquí yo qué sé las doce pruebas de Hércules ni nada por el estilo que es sí. sentarse a ver la tele eso es lo que tiene que hacer ay ya has encontrado cuatro ay muchas gracias Cáliz, qué buen hermano eres <risa> Y bueno, ya la, lo
0: que es la resolución, porque es eh, Tri se da cuenta de que David es malo, cosa que nadie se habría
1: imaginado nunca. Pero que le cuesta, además.
0: Además, bueno, pero eso en el libro también le cuesta, ¿eh? Quiero decir, en el no, libro que le, le pero,
1: pero le cuesta en plan de... está todo el rato, ay, no, es que David ha dicho, es que David no sé qué, es que David, es que David... dice en plan de...
0: No... Bueno, descubrimos que David lo que quiere hacer es un reinicio total de, de, toda, de todo Chicago Quiere mandarle bueno quiere lanzarles el suero de... no sé cómo lo llaman es El suero un, del olvido El suero del olvido lo vamos a llamar No se llama suero del olvido, pero se llama, lo vamos a llamar así El suero del olvido y reiniciar a todo el mundo, borrarle a todo el mundo la memoria Y que vuelva a empezar el experimento, por así decirlo Y no contento con eso, quiere que Tris ayude Porque como Tris es perfecta y Tris está ahora en su bando Se supone que ella, quiere ayud que ella tiene que ayudarle Pero ella no está por la labor, entonces... De, bueno, ya nos hemos saltado en la escena Jason Bourne, pero porque realmente la escena de Jason Bourne me da un poco de vergüenza ajena no, que me la metan ahí de golpe.
1: Y ya sale en el tráiler. Bueno, aunque sí, que sí que a mí me gustaría comentar que el que ayuda a cuatro a hacer su escena Jason Bourne, que es el retrasado de la película, que se supone que es puro, pero que parece el personaje que es retrasado de verdad, ese tío no se sabe por qué ayuda a cuatro. Simplemente no se sabe, no se sabe es, en la película. Es sí. un tío que va y dice, "No vas a Chicago. Esa es su aportación a la película. Ha sonado
0: muy a viejo de gasolinera de película de terror. No vayáis allí. <risa> ha sonado muy a eso. Bueno, eh, sí, lo, el personaje está más explicado en el libro, como todo el mundo se imagina ya en este momento del podcast. Y, y si sí, en la realidad en la película es que no tiene casi trasfondo. Pero bueno, que eh, entonces consiguen llegar lo otra vez, volver a Chicago. Because yes, vale, o sea, decir, porque sí, porque son la puta hostia y pueden pasar por la lluvia ácida y yo supongo que vuelven a
1: escalar las esclas estas. No, van en el avión.
0: Vale, es verdad, avión. joder, es que ya ni me acuerdo, fíjate, lo he olvidado. Van en el avión eh, llegan allí y bueno, pues tienen que encontrar a, a Evelyn porque Evelyn está allí a punto de, de lanzar el, el suero este, instigada por el más listo del grupo que es Peter, que es así de, de listo que piensa que va a salir de allí indemne, nadie sabe por qué lo piensa.
1: Claro, porque es que lo que le han vendido la, onda, la, la han vendido la moto a Peter, que él tiene que ir a allí a, a convencer a Evelyn para que se le tire el suero del olvido, pero que los que estén dentro de la habitación del suero de, de donde se lanza el suero del olvido van a quedar indemnes. Y es en plan de, tío, en serio. Claro. O sea, en serio te imaginas que se va a olvidar todo el mundo de todo menos dos personas.
0: Por supuesto que sí O sea,
1: es aquí o todos o ninguno, tío, Peter Que parece que hayan nacido ayer
0: Bueno, entonces llegan allí y, bueno, tras una escena súper bonita de, de, Que ella ha puesto ya el botón y está empezando a salir todo el humo Yo ahí, sinceramente, no entiendo por qué hay gente que con tocarle la pierna De repente olvida todo y, y luego estamos, tenemos a tres y a Cuatro Que se ponen a correr casi por el humo Que no les toca la cara y por eso no olvidan nada bueno, vale, quiero decir, coherencia a tope eh, descubrimos que, que, que Caleb Resulta que sabe pelear porque lanza uno al humo era
1: Sí, pero ¿Sí? vamos, que es potra ya, pero, O sea, se ve que es potra la,
0: Bueno, eh, tenemos la escena desde de La típica de la puerta de mamá abre No hagas esto, porque haces esto Tú eres mejor persona, yo sé yo confío en ti Soy tu hijo, porque haces esto Sí, la típica,
1: la típica escena que hemos visto En millones de películas La
0: típica escena, entonces Evelyn como que dice Venga, vale, voy a intentar, pero... Mmm, ¿Cómo que no puede? Porque le pasa algo que no recuerdo qué es.
1: <risa> Entonces... eh, a ver, eh, quiere quiere parar el... Eh, llega es un verdad, momento que, que, quiere no pa pararlo. que quiere parar el gas, pero le da el botón y se da cuenta... Ah, no, lo para y va aquí Peter, el listo de, del grupo, la, la pega un disparo en la pierna, se cae y lo vuelve a lanzar, porque todavía no ha empezado a salir el humo por, por las escotillas. Sí. Entonces ya Peter lo lanza y cuando empieza a salir el humo de las escotillas... Eh, empieza a entrar humo por debajo de la sala y entonces Peter se da cuenta que le han engañado Sorprendentemente, no se lo esperaba a nadie Giro de los acontecimientos, ¿sí? ¿eh? O sea, un giro argumental impresionante Y entonces lo intenta parar y es cuando no puede uh -huh. Entonces ya Peter abre la puerta Para, no puedo pararlo no puedo Salvarme, salvarme Y ya dice, en plan, cógese pira Y le dice cuatro, te encontraré Allá donde estés y coge Peter y se larga
0: Me queda con tu cara, no sé dónde vives. Sí, sí, es que era algo así. Te <risa> sí, sí, entonces, bueno, ellos entran allí y Calef está intentando eh, pararlo desde la nave, porque la nave tiene un wifi muy bueno, entonces está allí intentando parar eh, la, está intentando
1: buscar una forma de pararlo. de pararlo porque desde la nave no lo puedo parar tiene que, pero está, tiene los mapas de toda la ciudad mm. entonces eh, David que es muy listo y le como, corta la, y como ¿no? la ciudad está siendo monitorizada claro David sabe perfectamente lo que está pasando mm. porque está monitorizada le corta la comunicación justo en el momento en que Caleb descubre cómo parar el gas que parece ser que hay un cubo de botella que a no ver. entiendo muy bien el por qué Ay, hay un juego de botella. Que parece ser que si lo destruyes, ya el gas desaparece. Porque, como todos sabemos que el gas desaparece si tú das a un botón, sabes que no es que se esté expandiendo y expandiendo hasta el fin. Es
0: el respiradero de la estrella de la muerte. Vamos a dejarlo así claro. Sí.
1: Entonces, claro, pues ya Caleb tiene su momento rambo en el que va corriendo, se quita de encima a un tío. Milagrosamente, la verdad es que en la película se ve que es potra. Porque se ve... Pero sí. Bueno,
0: vale, sí. Vamos a, vamos a pasar. <risa> o
1: sea, Spotra llega y le dice... Ah, oh, ya sé, hay un respi hay una cuello de botella, no sé qué. Eh, vamos a... Eh, no sé llegar hasta allí. Yo sí. Porque tris de repente, aunque la habitación siempre ha estado allí, la habitación es enorme, nunca nadie se había dado cuenta de su existencia porque la habitación tenía un filtro de percepción. Claro. Muy similar al de Doctor Who o Harry Potter en el Callejón Diagón. Ahora Trish, de repente, tiene un mapa en su cabeza de todo Chicago y sabe perfectamente cómo llevar a, a, a ese cuello de botella. ¿Entonces? Entonces, intenta ir, pero claro, David no se lo va a poner tan fácil, porque como está monetizando la ciudad, le pone ahí trampas. No, ¿por aquí no puedes pasar? No sé qué. Pero claro, Trish es superwoman. Entonces, pues busca la forma para conseguir destruir el cuello de botella y así salvar a la ciudad de Chicago. Y lo consigue Y lo consigue,
0: evidentemente y lo consigue. Y entonces la película termina que tenemos a Evelyn que ha hecho las paces con Joana Porque Tris ha grabado un mensaje diciéndole a todo el mundo lo mala persona que es David Y que tenemos que luchar todos por salir de, de la ciudad y Claro, hemos...
1: por, no, por no salir de la ciudad, sino por empezar a construir un hogar Bueno, sí, por empezar a construir un hogar Claro, que dicen que ya, eh, que ellos mismos se habían separado en facciones Que eran verdad, cordialidad, etcétera ...que luego se habían separado entre eh, quién eran los malos de erudición y, ellos, y los buenos... ...y que David estaba haciendo lo mismo al otro lado con los puros y los defectuosos... Mm. ...que eso a mí me parece que la gente de Chicago le tiene que traer un poco el pairo...
0: ...sí, realmente la explicación es más para el espectador que para la gente
1: de Chicago... ...claro, porque a la gente de Chicago le tiene que traer un poco al pairo... ...que ahora de repente le llamen defectuoso, ¿sabes?
0: ...sí, tienen, tienen otros problemas, yo creo...
1: ...o sea, tienen bastantes problemas... Y entonces la película termina como que cuatro y tres, que se si quieren mogollón, están abrazados y están mirando al infinito, en plan de, si, porque destruyen lo que es el filtro, de que ellos sí que, los de la otra ciudad sí que tienen un filtro de percepción de verdad, sí. que tienen una especie de pantalla así que parece que no hay nada al otro lado, pero es que sí la hay, ellos la destruyen, y entonces es, vosotros antes no os veíais a, a nosotros, pero es que nosotros ahora también podemos veros. No se vende del mismo modo, pero aceptamos barco también.
0: Sí, pero es una, una reivindicación en plan de, ahora sabemos dónde estáis.
1: Y entonces, y ahí acaba, viéndose al infinito, tenemos una escena más cómica de, de Peter. Sí, que
0: está ahí suplicando para que alguien le, abra la, le quite el filtro de percepción para que él pueda entrar. Y justamente al final, cuando ya está a punto de vender el oro y el moro, llega la nave que es donde con lo que van a destruir el filtro de percepción, se carga el filtro de percepción y Peter entra allí. Suponemos que en la siguiente película veremos, yo, veremos el trabajo que le dan.
1: Yo después de yo yo después de la explosión que hay, yo sospecho que puede haber muerto.
0: No, porque no, 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 explota y luego sale corriendo. Se ve como explota y él se da la vuelta y dice ostras, que ya está quitado el filtro y sale corriendo hacia allí. O sea que en realidad no se muere la explosión. ¿Mm? No, 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 sale, sale que sigue vivo no hombre, necesitamos a Jar, Jar Binks en la segunda parte.
1: Y, y eso, y termina. ¿Por qué digo que para mí esto sí que es un final? Porque realmente ahora lo que tenemos es que hay dos bandos pero realmente si David se queda en su rollo y Tris hace lo que realmente ha dicho que iba a hacer que era construir un hogar en la ciudad de Chicago en vez de construir lo que son facciones realmente es el, el, la segunda parte sería la reconstrucción de la ciudad evidentemente no será algo así porque se montará una batalla campal David contra Tris y ya está que de todas maneras que David Muchos fans tampoco creo que tenga que tener en, en su casa. Es que, a ver, aquí
0: volvemos a hablar de, de lo mismo del libro, ¿vale? Porque aquí parece como que, lo que hemos dicho antes, que todo el mundo conoce las verdades de, de la ciudad de David y todo de este, pero bueno, es que en el libro David les tiene engañados a todo el mundo que tiene allí, les tiene, les ha contado una historia súper grande, no sé qué, que no la quiero contar, pues acaso la meten en la segunda película, no joder a quien no lo quiera conocer. Pero que les, les me había metido una bola increíblemente gorda. Entonces, por eso la gente le, le seguía. Pero es que a mí la película esta me parece que es la menos. La que es menos cierre de saga. Precisamente porque el final es una declaración de guerra entre David y Tris. Hmm. Y se ve como Tris dice: Voy a reconstruir esto y ves a David que dice, Yo no, pues vas a reconstruir todo esto que te voy a dar por culo. Mientras que en las otras películas dices, Bueno, pues tienen sus conflictos, pero. Puedo, puede haber terminado aquí la historia. No tengo este tipo de conflicto tan directo de mira, tú y yo al amanecer
1: con pistola. En plan muy de Walking de Red contra el, el gobernador. Mm, supongo. Es.
0: Quiero decir, me has hecho una referencia que no sé. Vale, que yo dejé de Walking Dead, ya deberías de saberlo, solo leo el cómic, entonces no, pero que, que claro, que esta película me parece que es la menos la menos cierre de saga precisamente porque el final es muy implícito que se van a dar de hostias en 5 minutos, que la primera película a los 5 minutos si no se están dando de hostias va a ser una desilusión para todo el mundo. Por eso me parece que es la que es menos cierre de toda hmm. la saga, por eso no, no entiendo cómo te parece que esta película puede ser
1: cierre. Es que no sé, yo pues sí, ya se supone que habrá una guerra y tal, pero que vamos, que tampoco, que va a ganar Tris. ¿O no? Que sí. ¿O no, ¿O no? Que sí.
0: Pero que tú no lo sabes. Lo sabemos ¿Qué? todos. Ya, pero tú no lo, hasta que no esté en la película no lo sabes. Quiero decir, todo el mundo lo imaginamos porque si no gana Tris, va a ser un poco... ¿What? Pero pero a ver, eh, tú no sabes si gana o no, porque lo mismo muere cuatro, lo mismo muere ella, lo mismo muere Peter, ¿quién sabe?
1: <risa> lo de Peter te lo compro
0: <risa> No lo sé, tú no sabes quién, quién puede morir si muere alguien, entonces pues lo, lo te a eso
1: Lo de Peter te lo compro, y pues... lo del hermano de, de Tris, aunque no lo hayas dicho, también lo compro
0: Hombre, no iba a decir todos los personajes que salen en la película, ¿vale? <risa> pero lo compro también Te he dicho lo, los tres primeros que se me han ocurrido <risa> Pero entonces, claro, la, la película a mí me parece que te deja muy en pie de... de vamos a hacer otra segunda parte. que es cierto? Que yo salí de la película y te lo dije, que a mí no me generaba ninguna ansiedad de... Necesito ver la siguiente.
1: Claro, es que es lo que, lo que me comentabas antes. O sea, a mí, por ejemplo, cuando vi el final de En Llamas, sí que me generó cierta intriga para, para ver Sin Sajo. Pero eh, el ver el final de stan tampoco me ha generado ni ansiedad ni intriga para ver la siguiente. O sea, que me da lo mismo que la saquen en 2017 que en 2020.
0: Sí, yo, yo eso lo comparto contigo, pero el final de la película no me parece que sea final de historia, es lo, eso es a lo que me refiero hecho, que no... es que si no
1: sacan otra película que tampoco me voy a sentir decepcionado No, no,
0: que yo tampoco, quiero decir, a pesar de que no sea un final cerrado, que yo no me siento, yo no me sentiré decepcionado si no veo la siguiente Pero que es... Mmm, sabes que va a haber otra, quiero decir, la historia ves que no está cerrada, ves que han dejado muchos cabos mm. sueltos Y que hay una declaración de intenciones muy clara de la siguiente película se va a liar muy parda, eh, eso es lo que yo me refiero bueno, yo creo que no... Yo no tengo nada más que decir. No, yo tampoco.
1: Realmente. Así como en conclusiones finales, que si os ha gustado la saga y seguís escuchando hasta aquí sin haber visto la película, que vayáis a verla porque está así entretenidilla y tal. Vais a pasar un rato un poco ameno, un poco así cansado a veces, pero bueno, se deja ver, se deja ver.
0: Claro, tienes que ir con, con la mente abierta y con expectativas bajas. Tienes o sea, que ir a... A, a estar dos horas que te echen lo que te echen.
1: Claro, o sea, en plan de tienes que aceptar que los magos existen y que casi todo lo ha hecho un mago.
0: Sí, sí, y que lo ha hecho un mago que no lo ves nunca.
1: Efectivamente.
0: Pero sí, yo, yo coincido contigo. O sea, si te gusta la saga, pues ve, vas a verla, la vas a disfrutar. No es mala película, no me parece que sea, oh, es una película malísima, pero me parece que es la menos. Es la, es, es la, la,
1: la peor. Sí. Es la más medio, creo, sí, de, la de, medio, las de las películas. tres películas.
0: Bueno, pues yo creo que ya vamos a, a terminar, vamos a escuchar un poco los métodos de contacto y ya terminamos con esto. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cine y Palomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas, y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a gmail.com
1: Bueno, y eh, además que los métodos de contacto poco a poco se nos van quedando un poquito obsoletos, que también tenemos ahora canal de YouTube, que vamos subiendo poco a poco lo, los podcasts, y poniendo imágenes de, de las películas, el tráiler, que aquí normalmente lo escuchamos, pero nosotros lo estábamos subiendo también a, a lo que es nuestro canal de, de YouTube. Y poquito a poquito pues iremos poniendo más cosas.
0: Sí, eh, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto le pagamos a Berlanga por, por la promo esta? ¿Por Millones. Pues va a haber que volver a ahorrar ¿eh? para pagarle lo mismo, porque tiene que actualizarlos, tiene que decir los nuevos métodos.
1: Claro, y luego además tenemos eso, el canal de, de YouTube. Recordaros también que tenemos una cuenta de Paypal, que es no hay palomitas, arroba gmail.com, por si nos queréis hacer algún tipo de, de donativo, que nosotros nos sentiríamos muy agradecidos, porque así podemos seguir con la haciendo la promoción del podcast, hacer nuevos programas, e ir mejorando poquito a poquito lo que, lo que ya estábamos haciendo.
0: Sí, menos mal que Berli no cobra por palabras, eh porque si tiene que decir todo eso y encima que hay que pagarle el plus, Uf, iba a ser muy duro. Bueno, Bárbara, ¿a ¿dónde pueden contactar contigo? Pues
1: a mí me podéis encontrar en, en mi Twitter personal, que es arroba LuxBardJ, LuxBardJ, que ya sabéis que, que hablo de todo un poco, hablo de cines, de series, de informática de vez en cuando, y bueno, Feria, a ti.
0: Bueno, a mí me pueden leer en Twitter como FG Lalar, que me estoy entrando ahora, ahora ya después de Divergente de verdad, ya no está viendo, es mentira, me quiero poner atrás al día
1: con las cosas. Pues no te pongas tan al día porque tienes que ver mucho cine penoso.
0: Bueno, pero por lo menos voy a poder leer lo que yo quiera, ¿no? Eso sea, voy a poder, Voy a tener que, no voy a tener que leer Divergente.
1: No, puedes leer lo que quieras, pero tienes que seguir viendo películas malas de te de, de videojuegos para hacer nuestro top 5 en el directo del 9 de abril.
0: Bueno, pero es un paso, ya no tengo que leer nada sobre ellas, puedo leer lo que yo quiera. Entonces allí me podéis hablar de cualquier serie o lo que sea, o de Survivor, que me tengo que poner ya una polla otra vez con la temporada, joder. Y, y nada, Y yo respondo amablemente, tenemos una conversación sobre cine o lo que queráis, y opinión es distinto que mí, pues... Pues nada, pues tenemos ahí una discusión si queréis. También discutimos. Y nada, os emplazo para la próxima vez. Hasta luego.
1: Chao.